0: Milanton47, es ist Mittwoch, der 1.11.2017, wir haben Pi mal Daumen 19.10 Uhr und wir sitzen wieder im Konferenzraum der Fanräume, zu fünft heute und werden uns wie gewohnt über den FC St. Pauli unterhalten. Mein Name ist Mike und
1: mit mir hier versammelt sind zu meiner Linken Johnny. Hallo, diesmal auch pünktlich. Ich habe also, um die Frage von Twitter-User Frau Hansen vorwegzunehmen, es geschafft, pünktlich zu sein. Für da freut Nächsten. sie sich bestimmt da sehr. Da freut sich der Frau Hansen bestimmt drüber. Ich habe aber auch diesmal das Klär so gemacht, dass ich einfach die Speicherkarte mitgenommen habe, sodass wir gar nicht ohne mich anfangen konnten. Ich muss noch vom letzten Mal was nachreichen, da war ich ja nicht so äh, präsent. Das wurde mir auch nahegelegt, dass ich das wieder ich das deutlicher tun soll. Wir werden also wieder mit dem Fashion and Beauty Teil anfangen. Äh, obwohl, wollen wir erst die Vorstellung alle mal fertig machen? Oder? Ich Dann muss noch nachreichen vom letzten Mal. Evalin war unglaublich gut gekleidet. Stone Island Poly, so ein hellblaues Halstuch. Ich war ja, wenn der Mann nicht schon vorher mein Held gewesen wäre, dann wäre ich ein bisschen verliebt gewesen. Und zwei Uhren. Total toll. Zwei
0: Uhren? Er zwei Uhren. Ach, der erzählt danach ne, ja. noch,
1: ne?
2: Warum er das macht, ja. Hab
0: weil weil du vergessen. auch
2: zwei Uhren hast. Seitdem erst. Ach so, die, Der Taschenrechner ist, weil... 25 Adressen kann ich jetzt nicht sprechen. Mathe nicht so deins ist, oder? Kommen wir weiter zu deiner Vorstellung, kann ich dein T-Shirt Du hast
0: 25 Adressen in deiner Uhr, obwohl du ein Smartphone hast. Ich
1: habe gesagt, ich kann 25 Adressen in den speichern. Ah, okay. Deswegen Na gut, ist keine Adresse. Ich habe heute erst rausgekriegt, wie ich auf Sommerzeit umstelle. <lacht> okay.
3: Lassen, <lacht> <lacht> jetzt wo der wieder, wieder. ist. Leider ist es gerade Winterzeit. Winterzeit. <lacht> ich immer bisschen, deswegen war ich
2: auch pünktlich heute. Aber Respekt für die geraden Finger bei den Testchen. Danke. Ich hätte eigentlich hier werden sollen, aber ich war zu blöd.
0: Ja, zu seiner Linken Sebastian. Magst Moin. du kurz modischen Input zu Sebastian geben, Johnny, wenn wir schon dabei sind?
1: Ja, ich bin ja sehr dankbar, dass du immer wieder schaffst, mich aufs Neue zu enttäuschen, damit ich auch ein bisschen was erzählen kann. Das ist ein wirklich schönes blaues T-Shirt. Ich dachte ja kurz bist den Pulli noch an, dann hätte ich da nämlich ein bisschen mehr ausgelassen, das graue ziemlich langweilig ist. Zum Glück hat Tim das. springt Tim in die Lücke.
0: Damit müsste doch Tim blau tragen.
1: Eigentlich so ist Tim so der schwarz blau ja,
2: Andere ist hier nicht. haben ein an, ne? Oh, oh, das würde ich oh. so nicht auch lassen. <lacht> <oder das. lacht> ähm,
3: ja, gut.
0: Äh, zu meiner Rechten, Tim. Ja,
3: mal Ein, wieder mit, äh, warte. Eins, so, äh, Sebastian hat mir gesagt, ich soll ganz leise meine Seiten nur bewegen. Zwei, drei, vier, fünf Seiten Statistik. Plus abgeschrieben. Ja, ich bin natürlich top vorbereitet. Du so bist klar. auch
0: top angezogen.
3: Ich bin top angezogen, ja. Magst du dazu aber auch noch was sagen, Johnny? Das oder lieber nein.
1: Ein graues Fanclub-T-Shirt. Ja. Ich finde find graue T-Shirts immer ein bisschen schwierig. Da sieht man so schnell die Schweißränder. Und ich habe immer Angst, deswegen schwitze ich sehr schnell. Deswegen kann ich kein Grau tragen.
3: Du meinst du, hast so viel Angst zu schwitzen, weil du ein graues T-Shirt mhm. anhast, dass du sofort anfängst zu schwitzen, wenn du ja, ein graues T-Shirt genau. anhast? So ich, ich hatte um das, ich vorhin ein Interview mit Eva Lien gehabt und da ich schon, der hat mich schon so ein Schwitzen
1: gemacht. Das ist schon,
3: das ist schon, eigentlich ist das hellgrau. Das ist, aber
1: das ist, gar, nicht, grau. Das ist gar nicht grau, das war mal nice. Ich finde auch gut, dass du extra erzählt dass du fünf Zettel mitgebracht hast, weil du dich auf die Spiele vorbereitet hast, während du dich auf ein Spiel vorbereitet hast, das wir bereits besprochen haben. Ja, genau, das
3: ist der eine Zettel, der ist ja. noch vom Braunschweig,
0: genau. Ja, so
1: kann man das künstlich auflehnen. So,
0: und last but not least in unserer Runde, Okay. Moin, hallo. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Und äh, wir müssen gleich vorweg schieben, wir werden heute die Reihenfolge dieser Sendung komplett umdrehen, weil Oka hat noch einen Folgetermin, wie sich das als Vereinspräsident so gehört. Und deswegen werden wir nicht mit den Spielen beginnen, die da waren, Kaiserslautern, Sandhausen und Aue, alle eins zu 1, äh, sondern eben mit unserem Gast. Wir werden anschließend noch hören, Willkulis aus alten Übersteigern und dann eben über die Spiele sprechen. So, Oke war schon mal da. Das heißt, wer Grundlegendes hören möchte, wie man sich als Vereinspräsident so fühlt und wie das alles so kam, der kann gerne noch mal nachhören, die Folge 25 aus dem November 2015. Da hast du dich in, ich weiß nicht mehr, waren es dreieinhalb Stunden unter anderem über Under Armour ausgelassen. Und wir haben danach sehr viel positive Rückmeldungen bekommen, also von daher hört da gerne noch mal rein. Und als Einstiegsfrage für diese Sendung hat sich Johnny Folgendes überlegt.
1: Okay, sprichst du lieber mit Musikern über Fußball oder lieber
4: mit Fußballern über Musik? Ja, das ist eine ganz einfache Frage, muss ich <lacht> wirklich sagen. Also mit äh, Musikern über Fußball. Weil es für dich da keine zwei Meinungen gibt? Ja, weil, okay. es, äh, weil es wirklich sehr viele Musiker gibt, die äh, tatsächlich zu Fußball auch mit gewissem Tiefgang was zu sagen haben. Umgekehrt ist das Thema schon so, da bin ich inzwischen zu alt für einige Geschmacksverirrungen, Verirrung. die bei 20-Jährigen vorherrschen, wobei ich auch wiederum sagen muss, ich bin in der letzten Saison und vor allen Dingen mit Abschluss der Saison ähm, überrascht gewesen, was teilweise in der Roll- und tragbaren ähm, Ghetto-Box ähm, der Spieler in Kaiserslautern lief. Ähm, da gab es durchaus zumindest einige ähm, äh, Trap-Geschichten, die ich persönlich auch gerne höre. Hätte ich nicht gedacht. Und
0: kein... Schlager oder so? Ja,
4: gab es auch immer mal vereinzelt, okay. natürlich. Also weil <lacht> äh, äh, ne, wir wollen, da Ja, ja, genau, der, das habe ich mir schon gedacht, sonst sonst hätte Mike da wahrscheinlich interveniert. Ähm, gab es auch, aber tatsächlich, ich konnte mit vielem leben.
0: Na, aber warum ich frage, ist ja, ich ture jetzt ja als Schiedsrichter durch die Kreisklasse und was du da in Kabinen hörst, also es ist es nicht so, dass ich eine Aversion gegen deutsche Musik hätte, aber was du da hörst, ist tatsächlich eine Zumutung. Und das ist wirklich, also, boah, das schüttelt es ein. Da wirst du auch in keinem Schiedsrichterlehrgang vorher darauf vorbereitet, was dir da erwartet. Also.
2: Aber dann wird ja auch keiner mehr Schiedsrichter wenn du dann irgendwie, wahrscheinlich keine Ahnung, nur noch so. Ja. Oder du musst
3: deine
0: eigene Musik mitbringen. Mit so, mit so einer <lacht> das,
3: das ist ja mal cool, wenn der
0: Schiedsrichter in seiner Kabine lauter ist als die Weinmann. Na gut, okay, lassen wir das. Kommen wir zurück zu Oke. Okay. Wie gesagt, du warst ja schon mal da, das ist zwei Jahre her. Das heißt, du kannst jetzt in deiner Präsidentenlaufbahn auf zwei Jahre mehr Erfahrung zurückblicken.
4: Wie war es denn so? <lacht> Ehrlicherweise, es fühlt sich immer noch äh, vieles so ganz neu an, dass man jetzt überhaupt nicht sagen kann, dass man jetzt hier groß mit äh, tausendfach mehr Erfahrung an alle Themen, die diesen Verein umgeben, rangehen kann, sondern es gibt wirklich immer mal wieder was völlig Neues und ähm, ich glaube auf der anderen Seite aber schon, dass so zwei ähm, sehr schwere Saisons ähm, durchaus dazu beigetragen haben, dann endlich doch auch mal etwas entspannter auf gewisse Sachen zu gucken, aber ich kann trotzdem sagen, Maximal unterschätzt habe ich, was diese wöchentliche Belastung in Extremsituationen tatsächlich mit einem macht. Man denkt ja, wenn man 20 oder 20 Jahre plus X äh, einem Verein sehr nahe steht als ähm, Fan, teilweise als Journalist damals, dass man eigentlich alles erlebt hat und eigentlich einem Abstiege, Aufstiege oder alles, das dann irgendwann auch nicht mehr so richtig was ausmachen würden. Aber ähm, das ist schon tatsächlich eine Nummer heftiger man kann es gar nicht beschreiben. Also das heißt aber nicht, dass ähm, das jetzt besser oder schlechter ist, weil jeder hat natürlich gelitten in der Phase. Aber man ist dann doch ja am Ende hauptverantwortlich und ist für alles äh, zuständig. Und das drückt schon ganz schön auf den Schultern. Das kann man sagen und... Da muss ich mich wirklich bei allen bedanken, um um mich, um uns herum. Und das fängt wirklich bei, bei den Fans an, das fängt bei den ähm, Mitarbeitern ähm, auch mit an und den Gremien, dass wir wirklich zweimal es geschafft haben, wirklich mit einer Teamleistung, das hört sich immer so abgegriffen und langweilig und schnöde an, man muss ein Team sein und und es wachsen einem schon so lange Bärte dann und man denkt, oh Gott, jetzt erzählt er schon wieder irgendwas von alle gemeinsam und so, aber das ist tatsächlich der einzige Weg, um als Verein in solchen Situationen äh, irgendetwas bewerkstellig zu bekommen und ich glaube auch, dass das eine andere Erfahrung ist, die man machen konnte, dass ähm, das, was um einen herum passiert, und damit greife ich vielleicht schon den einen oder anderen Fragen zumindest indirekt vor, was für Ambition hat man, was für Erwartungen hat man? Haut man jetzt nochmal ein paar Millionen in ein Kader mehr rein, um irgendeine Ambition äh, vielleicht nochmal unterstreichen zu wollen? Ähm, da merkst du dann schon bei Wettbewerbern, was passieren kann, egal ob sie KSC oder 1860 oder wie auch immer heißen, wo dann nochmal ordentlich reingebuttert wird, um irgendwelche Ziele zu erreichen. Du schaffst solche Situationen nur über die Kabine, über die Mannschaft, über das Team, wenn da muss es dann funzen und funktionieren, sonst ähm, bricht dir ja da alles auseinander. Und das ist vielleicht eine Erfahrung, die man so aus dem Sportlichen mal so mitgeben kann, aus den vergangenen drei Jahren. Und man darf nicht anfangen, sage ich mal, ähm, gewisse Übererwartungen, egal ob nach oben oder nach unten oder wie auch immer zu haben und die permanent sozusagen in der Öffentlichkeit breit egal durch wen, ob es ob es der Präsident wäre, ob es die Fans sein könnten, ob es äh, im Aufsichtsrat äh, so sein könnte. Wenn man damit anfängt, sozusagen eine Unterschiedlichkeit permanent zutage zu fördern, dann äh, kannst du es wirklich gleich sein lassen. Das, äh, das macht gar keinen Sinn und es funktioniert nur gemeinsam. Und äh, ich hoffe, dass wir das für die nächsten Jahre auch so beibehalten.
0: Hast du denn da, also sehr wahrscheinlich ja, aber welche Situationen waren denn dabei, wo wir jetzt vielleicht in der abgelaufenen Saison schon profitieren konntest davon, dass wir genau die Geschichte in deinem ersten Amtsjahr schon mal gemacht haben? Also War, war man da jetzt ruhiger in so einer ja sportlich doch mehr als prekären Lage, weil man wusste, nee.
4: es hat noch immer Jod gegangen oder Nee, es war, es war tatsächlich noch heftiger. Es war das erste, beim ersten Mal hat man noch so ein bisschen, ich sag mal, vielleicht auch mit dem, mit dem, mit dem, mit der Romantik und der Naivität des Neuen und man ist so, das schafft man auf jeden Fall. Man hat, man ist noch so voller, man ist noch so voller Saft und voller Kraft und so, also, ey, da stehen wir auf jeden Fall durch und man hat natürlich immer noch so ein bisschen dieses Ding, ja, man, man begann schon auf Tabellenplatz, Was war es mhm. damals im November 14, 16, 17, irgendwie so um den Dreh und man dachte so, okay, wird jetzt schwer, aber wir packen das. Und es ist umso heftiger, wenn du dann das erste Mal so auch das Gefühl hast. Ich meine, die Erwartung war ja eine ganz andere. Die Erwartung war, ich meine, gut, wir haben sie nachher dann irgendwie erreicht, was ja das Absurde ist, dass du irgendwie zwischen 1 bis 8 landest ähm, und wirst dann Siebter. Ähm, aber die Situation war eigentlich ja darauf abgestellt, du spielst oberhalb der zweistelligen Tabellen des zweistelligen Tabellenplatzes mit ähm, und bist dann so desolat, dass du gar nicht mehr, dass du gar nicht mehr weißt, wo dir eigentlich der Kopf steht und bist in der vollen Verantwortung. Das hat äh, ähm, hat uns alle sehr, sehr, sehr doll getroffen, so, kann man sagen. Ja,
0: das glaube ich hat ja auch äh, Sandra, als sie hier war als Aufsichtsratsvorsitzender auch nochmal gesagt, dass es doch eine Ange Herangehensweise an so eine ganze Saison ist, wenn man ja, Verantwortung für Mitarbeiter hat etc. und nicht einfach nur als Fan in der Kurve steht. Jetzt findet statt am 23.11., ist ein Donnerstag, die nächste JTV. Überraschenderweise in die Messehallen, nicht mehr im CCH. Finanzielle Gründe, Umbau, sonst was.
4: Umbaut, tatsächlich, also ah. massive Umbaumaßnahmen, die sind, ich weiß gar nicht, auch hier sind zwei oder... Jahren wieder fertig. Ah, okay. ähm, das heißt, ähm, wir mussten uns einen anderen Ort suchen. War kein, keine Strategie, keine Boshaftigkeit dahinter, okay. sondern tatsächlich organisatorische Dinge. Und die Süd oder sowas wäre dafür nicht Machbar, kommt ja immer wieder als Punkt, man könnte auch Geld sparen, wenn man es zu Hause selber macht. Ja, das Problem ist tatsächlich, wie also so, das sind dann wieder sehr einfach organisatorische Probleme. Wie würdest du gewisse Bildschirme hängen, Bühnen aufbauen und Sitze platzieren? Das ist nicht so ganz einfach. Wenn überhaupt, wäre es nur in der Haupt, äh, Ballsaal Haupt eigentlich möglich, okay. weil der wäre groß genug und du musst immer Circa mit 1000 Leuten musst du rechnen. Wenn jetzt ein Superwahljahr, wie wir es 2014 hatten, da wäre, musst du immer auch flexibel sein können, dass es auch mal 2000 werden, weil das Blödeste auf einer Mitgliederversammlung, was passieren könnte, ist, dass du nicht genügend Sitzplätze hättest, wenn dann auf einmal 5000 Mitglieder gerne dabei wären. Ja, deshalb ist das immer die, ist das immer so ein bisschen der Engpass.
0: Kann man beim ersten FC Köln mal nachfragen, da waren nämlich zu wenig Abstimmgeräte dann vorhanden bei der letzten äh, Versammlung. Ähm, gut, also 23.11.19 Uhr, Messehalle JV, wäre eigentlich dieses Jahr verhältnismäßig unspektakulär gewesen, bis dann bekannt gegeben wurde, das Präsidium tritt zurück. Klingt jetzt, wie wir wissen ja, äh, deutlich spektakulärer als es ist, weil ihr tretet tatsächlich zurück auf Bitte vom Aufsichtsrat um dann quasi gleich wieder anzutreten. Das ist ja so als Außenstehender erstmal ein sehr ungewöhnlicher Schritt. Wie kam das dazu? Wie
4: lange habt ihr darüber gesprochen im Vorfeld, bis ihr das dann gemacht habt? Also tatsächlich ist es so, dass der Aufsichtsrat irgendwann mit der Bitte an uns herantrat, wir wirklich sehr kurzfristig und auch kurz, also nicht Kurzfristigkeit aufgrund einer Pistole auf der Brust oder ähnliches, sondern einfach, wirklich nur kurz darüber nachdenken mussten und auch gesagt haben, ja, wir verstehen den Sinn und, und das Anliegen dahinter und äh, warum sollten wir das dann nicht tun? Also auch da im Sinne, äh, was ist für den Verein die sinnvolle äh, Variante? Und ähm, dann ist es eben auch so, dass man gesagt hat, äh, das wäre der vernünftige Schritt, das haben wir auch gemeinsam dann so diskutiert. Und es war auch im Präsidium letztlich, ähm, ein, ein Schritt, den man gemeinsam gehen wollte. Ähm, natürlich dann aber auch äh, verbunden mit der Tatsache, dass alle Kollegen äh, sich nochmal den Kopf gemacht haben, geht es nochmal vier Jahre, ähm, was eine gesamte Amtszeit äh, beinhaltet. Geht es für mich da so weiter? Geht das familiär? Geht das beruflich? Äh, ist das machbar? Und ähm ich finde natürlich auch schade, dass Tom und Reinherr äh, dann für sich auch entschieden haben, ist für sie für vier Jahre so nicht mehr machbar und ähm, ist aber auf der anderen Seite äh, kein, kein Punkt, wo es jetzt irgendwie ein, ein Riss oder eine, eine Sorge miteinander gegeben hätte oder ein, ein Ärgernis, sondern einfach nur die Tatsache, vier weitere Jahre ist schon einfach ein, ein richtiges Brett. So.
0: Also ihr hättet normalerweise, wäre die Amtszeit ja noch ein Jahr weiter gelaufen. Da hätten die beiden dann auch ganz normal weiter
4: mit zu Ende gemacht. Wenn Exakt. der Rücktritt hm. nicht gekommen wäre, okay, und jetzt steigen sie halt aus. Ja, also wobei man muss schon auch sagen, es gab die ein oder andere Tendenz, immer auch mal ähm, bei dem einen oder anderen zu sagen, ich weiß gar nicht, ob ich das vierte Jahr auch vielleicht noch schaffen würde. So, Also das heißt, wir sind tatsächlich auch in so einer Phase und in so einer Zeit, mit dieser Idee konfrontiert worden, wo es eben auch, sage ich mal, für den einen oder anderen auch eine sinnvolle ähm, Idee letztlich gewesen ist. Also insofern wirklich, hört sich jetzt immer doof an, aber es ist dann sowohl strategisch als auch individuell für einige genau der richtige Schritt gewesen. Jetzt sind ja, also
0: Reinhard Karl und Tom Happe hören auf. Jochen Pavlik und Jochen Wiener machen dann weiter von dem bisherigen Vizepräsidenten. Wenn ich das jetzt ganz ketzerisch formuliere, sind ja die beiden, die aufhören, eher die, die aus der Fanszene mehr kamen. Die anderen beiden, die eher so die wirtschaftliche Brille auf hatten. Hinzu kommen jetzt Christiane Hollander, die, ähm, im Stadtteil glaube ich sehr gut äh, bekannt äh, als Arbeit als Juristin Mieter helfen Mieter e.V. Ähm, und Carsten Höldgemeier Geschäftsleiter bei der Barclays Bank in erster Linie glaube ich bekannt aufgrund der Kreditkarte. Das ist ja nicht eine eins zu eins
4: Ersetzung der beiden von von der Person her. Ja, also grundsätzlich ist es so, dass wir nur nach Personen oder ich grundsätzlich nach Personen auswähle. Ja, das ist völlig unerheblich, wer nun woher und äh, aus welchem Bereich kommt, sondern passen die Persönlichkeiten, passen die Charaktere in das Team. Das ist erstmal das Allerrelevanteste und es ist schon so, es ist eine 1 zu 1 Ersetzung, wenn du das nach Ressorts aufteilst. Tom Happe hat in erster Linie, das ist sein Hauptbereich gewesen, Finanzen gemacht ja, hat natürlich durch seine langjährige Bindung und langjährige ähm, Bekanntschaft und Arbeit auch mit der Fanszene natürlich auch einige Themen dort wirklich maximal vorangetrieben. Und dafür bin ich auch extrem dankbar. Also da sind wirklich tolle äh, tolle Dinge bei rumgekommen. Das heißt, Carsten Höldgemeier übernimmt den Finanzbereich, also die Primärzuständigkeit von äh, Tom Happe und Christiane Hollander übernimmt... Die Primärtätigkeit rein herr karls Recht und aber auch Verein-Fans. Mhm. So, jetzt war es auch bei uns zum Beispiel so, und das ist eben das Schwierige. Wir sind eben nur fünf Leute und es gibt mehr als fünf Ressorts. Das heißt, wir haben alle immer ein sogenanntes Kopfressort und ein Ersatzressort und in denen Teilen wir uns die Themen dann auch sozusagen so auf, so dass es damals, ich sage jetzt mal vor allen Dingen Tom und ich gewesen sind, die in Sachen ähm, auch Fans und ähm, Themen gearbeitet haben. Das werden jetzt Christiane und Oke sein, also in dem Sinne auch nach wie vor machbar mit Christiane, auch jemand natürlich dabei, der... Oder die vielmehr ähm, äh, ja, ewig lange äh, gegen gerade und hier hierher geht. Und ich sag jetzt mal wirklich, ähm, ich glaube, wenn man jemanden St. Paulianisch nennen kann, dann ist es Christiane Hollander, weil die ähm, nicht nur seit über 30 Jahren in dem Stadtteil lebt, sondern äh, letztlich auch mit äh, sehr vielen juristischen, baulichen, ähm, äh, wohnlichen, mieterischen Dingen. Ich sage jetzt mal gerade in Bezug auf Stichwort Gentrifizierung natürlich extrem viel zu tun hat. Und ich muss auch wirklich sagen, ich freue mich sehr, dass sie da bei ist, weil sie auch eine sehr starke moderative Kraft im Stadtteil über Jahrzehnte ähm, gewesen ist und immer noch ist und ich freue mich da total, dass sie die hoffentlich äh, auch hier bei uns mit einbringt.
1: Jetzt hätte ich da mal eine Frage zu. Ist es vielleicht eine blöde Frage? Aber ich denke mir, dass du auch schon dir Gedanken darüber gemacht. Das ist ja letzten Endes alles ehrenamtlich, was ihr macht. Also ihr kriegt da ja im Prinzip keine Aufwandsentschädigung, sondern ihr macht das aus Liebe, Herzblut und so weiter und so fort. Wenn das eine bezahlte Stelle gewesen wäre, meinst du, die beiden hätten sich das nochmal überlegt, weil man einfach mehr Zeit investieren kann und keinen Job nebenbei hat, ohne zu sagen, dass die es nur wegen des Geldes machen, sondern nur, weil sie dann mehr Zeit hätten? Oder ist das so, dass du sagst, das ist schon
4: ehrenamtlich und das soll es auch halt bleiben? Es ist, das ist eine wirklich extrem gute und wichtige Frage, die sich der Verein auch wirklich immer wieder stellen muss. Jetzt sage ich mal so, wir haben momentan ich will jetzt nicht vom Glück sprechen, aber die Situation, dass man sagen kann, es funktioniert gerade im Ehrenamt, ich komme gleich nochmal auf die Frage, ob die beiden hm. dann weitergemacht hätten zurück, ähm, das Ehrenamt hat einen riesigen Vorteil und das ist der Vorteil, du kannst unabhängig von irgendwelchen Finanzströmen, Gehältern und so weiter Entscheidungen treffen. Natürlich triffst du diese Entscheidung unter dem Druck, dass du noch deinen anderen Job hast und unter zeitlicher äh, unter zeitlichen Drücken in dem Sinne, aber nichtsdestotrotz, du triffst deine Entscheidung unabhängig. Ich finde, das passt zu diesem Verein erstmal sehr gut, weswegen dieses hohe Gut des Ehrenamtes eines ist, was du dir sehr genau anschauen musst, ob du das, äh, ob du das sozusagen abschaffen wollen würdest, wenn es überhaupt sozusagen abschaffbar wäre, wenn die Mitglieder als höchstes Gremium dies äh, gut finden würden. Andererseits hat natürlich das Hauptamt den Vorteil, du wirst äh, in dem Sinne bezahlt und hast 100% Kopf für den Verein. Ähm, das bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass du ausschließlich die besseren Entscheidungen triffst. Mhm. Ähm, ob du die besseren Leute gehalten bekommst oder dafür dann gewinnen kannst, das glaube ich schon. Ja, also Das ist eben der positive Aspekt des Hauptamtes. Ich glaube aber, dass dem FC St. Pauli mindestens ein, ähm, ein ich sag mal, in, es gibt auch gemischte Versionen, Freiburg, Mainz glaube ich auch ein bisschen, äh, dass so etwas äh, vielleicht auf Sicht mal äh, zu, äh, diskutieren sein kann, aber momentan machen die Menschen das im Ehrenamt und ich finde es auch tatsächlich ganz angenehm, weil wir natürlich auf Geschäftsleitungsebene dann eben die, jeweils 100% hauptamtlichen Profis haben und ähm, wir dort eher dann sehen müssen und auch angucken, uns anschauen müssen, kriegen wir das irgendwann auch noch mal verbreitert, professionalisiert etc. pp. Also jetzt auch die Frage, ähm, Ewald Dien als technischer Direktor, ist natürlich auch schon eine Form von ich sag mal, Professionalisierung einer Ebene unterhalb des Ehrenamtes. Und das äh, werden wir, nehme ich an, in den nächsten Jahren ähm, durchaus noch an der einen oder anderen Stelle sehen.
2: Wie sich sind denn die Bauchschmerzen oder dann Aufwände in so einer Situation wie diesen Sommer Zwei Vizepräsidenten fallen weg, sage ich mal. Und du musst irgendwie zwei neue finden, wissen, dass es wahrscheinlich extrem viel Belastung ist, dass es Ehrenamt ist und dass irgendwie ja hoffentlich auch eine
4: gewisse Kompetenz mitgebracht werden soll. Mir macht es wirklich sehr viel Spaß, tatsächlich Leute für diesen Verein zu begeistern. Also es hört sich, das vielleicht ist das, also das macht mir wirklich riesig. Laune und ähm, ich finde, ja, bisher sah das alles nicht ganz so schlecht aus. Ähm, also, Andreas Rettich ist gekommen, ähm, Ewald Lien ist gekommen, um zu bleiben. Ähm, äh, ich finde, das Präsidium in der jetzigen Version und auch in der nächsten Version sind, wenn es denn so sein sollte und kommen sollte, alles Leute, mit denen der Verein auf jeden Fall was anfangen kann. Und mir macht das wirklich riesig Spaß. Und ich hoffe, dass wir in diesem Team zusammenarbeiten. Das ist für mich kein Aufwand. Das ist wirklich, das macht richtig Laune.
0: War es, denn, war es denn leichter, jetzt zwei Leute zu
4: überzeugen, als es vielleicht bei deinem ersten Angang vor drei Jahren war? Es war, es war ganz anders, weil vor drei Jahren habe ich mir ganz doll... Zeit und Mühe gemacht, tatsächlich so, ich glaube, das waren knapp 20 Leute, die ich mir angehört habe und wo ich so gedacht habe, okay, es müssen die verschiedenen Bereiche sein und da hat man natürlich auch noch nicht die Alltagserfahrung, was sind so die Punkte, die so anliegen und ähm, da habe ich mir einen sehr großen Kopf gemacht und in dieser Phase, jetzt war es ganz anders, ich wusste sofort, wer diese beiden Personen sein sollen. Also ich habe überhaupt gar keine Auswahl, ich, ich, ich wollte nur die beiden und glücklicherweise haben die beiden Ja gesagt. Also es, ähm, Und da ist dann natürlich gerne auch mal die Frage, ja warum nun, sage ich mal, ein, äh, ein direkter Geschäftsleiter einer Bank, einer Bank, die international tätig ist etc. pp., die Antwort ist darauf auch. Es ist vor allen Dingen ganz dringend notwendig, den Mensch erst mal vor mal aller, zuallererst zu sehen. Und dieser Mensch hat eben sehr viel in diesem angenäherten Umfeld des FC St. Pauli schon auch getan. Also er hat äh, sowohl, was das soziale Engagement, ähm, auch übrigens äh, ein bisschen äh, angeschoben durch einen ehemaligen Fanladen-Mitarbeiter, äh, Michi Thomsen, der äh, mit... Ähm, mit ähm, Carsten zusammengearbeitet hat, ähm, letztlich diesen Verein schon so ein bisschen annähernd kennengelernt. Aber es ist nicht damit getan, dass dann er derjenige ist, der dann als Bank, sage ich mal, einmal einen Scheck oder eine Spende geschrieben hat, sondern im Gegenteil. Er hat sich dann persönlich ähm, bei, äh, bei hier ähm, einigen... Aktivitäten mit Fußballern auf der Feldstraße hingestellt, selber mitgespielt und den interessiert dieses Umfeld, das soziale Engagement, seine Unternehmensführungsansätze und Leitlinien sind wirklich super spannend. Da gibt es ganz viele Dinge, wo ich eher sage, da kann sich der FC St. Pauli nochmal ganz große Scheibchen von abschneiden. Das ist auch ein Grund. Und ich ich, ich freue mich, also kann ich so sagen.
0: Wenn du jetzt zu den beiden hingegangen bist, was hast du denen denn gesagt, was für einen zeitlichen Invest, die so pro Monat, pro Woche ungefähr für sich frei blocken müssen?
4: Ich darf ja nicht lügen beim FC St. Pauli. das ist <lacht> die oberste Präsidentenregel. Ich habe, äh, deshalb sage ich jetzt auch die Wahrheit, ich habe sie schamlos belogen. <lacht> ähm, ich habe, gesagt, es ist ein bisschen weniger, als es dann tatsächlich ist, glaube ich. Gibt es da so ein kleines Präsidentenhandbuch mit Ausflüchten und Umformulierungen? Na ja, also klar, es gibt gewisse Dinge, die sollte man nicht sagen, ja. Aber jetzt bei der Kandidatinsuche war das jetzt, die wussten schon natürlich, was da... Ich meine, dieser Verein ist wirklich so umfänglich, wie Verein nur sein kann. Ja. Du hast einen Profisportbereich bis hin zu einem Amateursportbereich, wo es wirklich ins Eingemachte geht, um Flächen, um Mitglieder, um äh, politische lobbyistische Tätigkeiten, das ist schon ähm, ist schon umfänglich hier. Also ich glaube, da machen sich andere, ähm, ja gut, Vereine gibt es ja auch gar nicht mehr so viele, aber da machen sich andere äh, deutlich, also spezialisieren sich, so möchte ich es jetzt mal äh, ausdrücken.
0: Wo du eben Mainz sagtest, das war doch hier mit dem Strunz, der dann irgendwie sein Ehrenamt sich mit einem fünfstelligen Betrag pro Monat hat vermieten lassen, oder? Dich das gerade? Ich
4: glaube ja. Also,
3: Strutz. Ja. Struz, 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 Struz. Also,
4: Strunz. Also, das heißt dann da juristische Beratung, weil er ja auch anwaltlich tätig gewesen ist. Ja,
0: das würde er sich schon wahrscheinlich sehr clever zurechtgewogen haben. Also, ich frage mich,
3: ohne, ohne die jetzt den zu zu wollen, aber wenn also Vereinsführung an sich stelle ich mir wahnsinnig schwer vor und ich möchte mit dir nicht tauschen. Wenn ähm, ist es nicht, du hattest vorhin ein bisschen was gesagt zum Ehrenamt oder Hauptamt, ist es nicht vielleicht im Zweifel klüger, hauptamtlich zu suchen? Hast du, würdest du, oder anders fragen, würdest du andere Leute, hättest du andere Leute im Hinterkopf, von denen du wüsstest, dass sie nicht im Ehrenamt, aber sehr wohl im Hauptamt sowas machen würden?
4: Ich muss nochmal, also tatsächlich, mit den fünfen, die dort jetzt zusammen sind, haben wir die einzelnen Ressorts wirklich sehr gut besetzt. Und dort, wo wir was nicht leisten können, also zeitlich oder inhaltlich, haben wir Experten, die auf hauptamtlicher Ebene für uns tätig sind. Und ähm, wo es natürlich auch immer dieses spannende Feld ist, wie immer zwischen sowohl Gremien als aber auch natürlich den Bereichen, ja also Geschäftsleitung, Präsidium, Mitarbeiter. Es geht darum, Mitarbeiter immer stark zu machen, einzelne Entscheidungen zu treffen, Entscheidungen zu unterstützen, ähm, Fehler zuzulassen, Fehler machbar äh, machen, um daraus dann zu lernen. Und wenn das, ähm, sage ich mal, so ein bisschen... Ähm, kulturell äh, sich in diesem wahnsinnig hysterischen Umfeld eines Fußballvereins zumindest ein bisschen darstellen lässt, dann ähm, haben wir schon ganz viel gewonnen. Und deshalb ich bräuchte jetzt keinen Hauptamtlichen, der äh, im Vermarktungssegment vielleicht noch mal ein bisschen spezialisierter auf Sportvermarktung wäre, im Präsidium unmittelbar, sondern da ist mir ein Stratege wie Joachim, der, sage ich mal, auch mal wolkige Gedanken hat im Präsidium, was ich durch nur durchweg positiv meine, um dann mit dem Hauptamt darüber zu sprechen, wie diese Gedanken umsetzbar sind, ist mir viel, viel lieber. Ja. Herr Stutz hat übrigens
1: 23.000 Euro im Monat bekommen. Für seine Ich würde gerne im Ehrenamt ja. ja. irgendwie. Ja. Meinst wenn du zuhörst und eine Stelle frei hast, Ich also für, für seine Döbby. juristische Beratung. Ja, ja, klar. Wie ist denn das mit, im Präsidium mit sportlichen Entscheidungen?
3: Inwiefern macht ihr die, beziehungsweise, ich denke jetzt gerade an die spezielle Situation Ende letzten Jahres. Inwiefern fühlt ihr euch, Befähigt, sportliche Entscheidungen zu treffen, weil es ist ja unumgänglich. Eig eigentlich müsst ihr sie treffen. Ich zum Beispiel würde mir das nicht anmaßen zu entscheiden, ob ein Trainer noch, noch äh, ja. haltbar ist oder nicht, oder ein Sportvorstand oder beziehungsweise ein Sportdirektor.
4: Es ist das, es ist wirklich das gesunde Maß aus zuhören, Empfehlungen erhalten und die dann abzugleichen, ob die sozusagen der Situation angemessen sind. Und es ist so, und das habe ich ja auch sehr früh in den ersten Wochen, glaube ich, der Amtszeit auch mal vor der gesamten Hamburger Presse gesagt, ich werde nicht müde, jede Woche oder alle zwei Wochen mit irgendwelchen Menschen, die auch nicht in unserem Verein tätig sind, über unseren Verein zu sprechen. Und ich gleiche sozusagen externe mit internen Positionen letztlich dann auch ab, und ähm, natürlich haben wir uns auch damals äh, über alle Szenarien Gedanken gemacht. Und natürlich äh, hätte man auch in eine Schublade greifen können und sagen können, so jetzt holt man mal das ein oder andere ähm, dort noch heraus. Aber dann ist es auch manchmal, das muss man auch mal so sagen, es ist dann auch ein Stück weit Intuition, die mit dem, was das Hauptamt auch als Empfehlung sozusagen ausgibt, dann zu einer Kraft wird. Ja, es hört sich jetzt wirklich bescheuert an und vielleicht auch ein Tick esoterisch oder so, aber es ist wirklich dieses und das macht diesen Job auch so wahnsinnig schwierig, weil du kannst in ganz wenigen Momenten alles falsch machen und zwar einfach nur durch eine unbedachte Äußerung oder durch eine unbedachte ähm, ähm, Entscheidung, die letztlich so einen Riss quer durch einen äh, Verein bringen kann. Ähm, du kannst aber auch eine eine Kraft erzeugen und da maß ich mir auch nicht an, dass äh, ich jetzt derjenige wäre, der immer die richtige Entscheidung da treffen würde, aber es fühlte sich wirklich, und das, so muss man es sich auch vorstellen, in dem Moment nach dem Kaiserslautern-Spiel im Winter fühlte es sich einfach richtig an, am Morgen danach zu sagen, mit dem, was als Energie in den letzten Spielen zu sehen war, ist die Wahrscheinlichkeit definitiv nicht kleiner, die Klasse zu erhalten, als wenn wir jemand Neues da reinstellen würden, wo wir uns nicht sicher sein können. Das war, die, das war, die, das war der Satz der Entscheidung. Ja, also diese, dieser Punkt bringt uns ein neuer Trainer 5% mehr Chance, dass wir die Klasse halten, ja oder nein haben wir letztlich dann mit Nein beantwortet. Ist dann ja auch so gekommen, ist dann aber nicht, dass man sagt, ja, haben wir alles richtig gemacht, sondern ist einfach der Punkt, ähm, es ist dann ein Gefühl, und da ist auch völlig egal, ob da ein, sage ich jetzt mal ganz doof, ob da ein Uli Hoeneß, ein, äh, äh, ein Ewald Lien, ein ähm, Andreas Rettich oder ein Oke Göttlich sitzt, sondern das ist dann auch so eine, Du fühlst es und du machst es dann. Und das ist dann auch eine Teamentscheidung. Und das ist dann auch, diese Entscheidung trägst du dann ja auch dem Aufsichtsrat vor. Das ja. also trägst du erstmal im Präsidium vor, trägst dem Aufsichtsrat vor. Und darüber diskutierst du auch. Und ähm, natürlich, was soll jetzt ein, was soll jetzt jemand sagen? Ja, das, ne, das Argument Gefühl ist natürlich nicht immer eins, was sich durchträgt.
3: Da sagen der überzeugt mich auch nicht unbedingt.
4: Genau, ja, 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 ja aber ist, das verstehe ich auch total gut. Also ich würde auch jeden Aufsichtsrat verstehen, der sagt: Lass mich mit deinem scheiß Gefühl in Ruhe. Ja. Und ich würde es dann auch und ich würde es dann auch akzeptieren. Ja. Aber so ist es dann. So so läuft Fußballclub. Alles richtig gemacht. Na ja, aber so, ja, so also tatsächlich läuft so Fußballclub. Und natürlich guckst du dir Zahlen und Statistiken und Aufstellungen und Bilder und Körpersprache und all das guckst du dir alles an. So, und dann hast du natürlich ein paar Argumente, aber ich sag mal, das Argument Gefühl ist jetzt auch nicht viel schwächer als das Argument, ja, die Körpersprache hat mir sehr gut gefallen.
3: Das stimmt, aber grundsätzlich ist es ja unter anderem auch Ewald Lien, der auch häufiger schon mal betont hat, dass auch hier im Millanton, dass in vielen Vereinen es so ist, dass gerade auf höchster Entscheidungsebene eben ähm, Entscheidungsträger sind, die eben über sportliche Posten entscheiden, obwohl sie gar nicht die, die Expertise
4: haben, über solche Dinge zu entscheiden. Ja, das ist sehr spannend. Deshalb haben wir derzeit übrigens die, wie ich, empfinde bitte korrigiert mich, wenn ich historisch nicht ganz richtig liege. Ich glaube, wir haben die geballteste Sportkompetenz innerhalb des FC St. Pauli ever. Also äh, wir haben äh, äh, wir haben äh, Tränen, also hier ähm, höchste Trainerausbildung bei ähm, Uwe Stöver, Andreas Rettich, Ewald Lien, Roger Stilz, ähm, äh, die auch alle, also Roger Stills jetzt mal ausgenommen, die auch alle schon in anderen Segmenten gearbeitet haben, also nicht nur Manager, sondern auch Trainer und ähm, gewesen sind. Ähm, und das sind natürlich alles total, das sind schon mal intern wichtige Leute, so. Und dann hast du natürlich aber auch ähm, das, was ich vorhin schon sagte, das was ich eben damals auch ähm, bei der Ewald verpflichtung vor drei Jahren gemacht habe, dass wir einfach mit Joachim Pavlik zusammen, dass wir durch die Gegend gereist sind, wirklich äh, bei bei zehn Leuten oder so auf dem, äh, im Wohnzimmer saßen und uns mal angehört haben, was jetzt eigentlich so Sache ist mit dem FC St. Pauli und warum es eigentlich so, so schlecht läuft. Und die sind dann mit Videosequenzen ausgestattet worden und all, all dem, was man so macht. Und äh, ja. Das heißt, im Prinzip
2: habe ich mir das so vorzustellen, wie ein Wirtschaftsberater auch. ihr sagt irgendwie, wir würden gerne mal über unseren Verein sprechen. Analysiere mal bitte für so und so viel Zeit, was du da so von außen siehst und erzähle uns, wie deine Perspektive auf das Ganze ist.
4: Und wichtig ist der Zusatz, dies ist nicht gleichbedeutend damit, dass wir ein Interesse an deiner Person und einer Funktion für dich in unserem, Job, äh, in unserem Verein haben. Weil ansonsten heißt es nämlich in der Presse am nächsten Tag, Göttlich hat sich mit Mö getroffen. Zweifelt er an Olaf Jansen? Nein, ich zweifle nicht an Olaf Autobahn, Jansen. Autobahnraststätte irgendwo in Genau. Ja. Macht,
3: macht ihr das heute auch noch, dass ihr euch mit irgendwelchen, sagen wir mal, Fußballunternehmensberatern trefft, sozusagen, die euch. Die euch sozusagen, die oder die sozusagen ein bisschen reparieren über. Es gibt
4: keine Fußballunternehmen Nee, noch also
3: nicht, aber ich denke so, gerade darüber also äh, nach, ob wir uns als <lacht> milan redaktion nicht hier yeah. immer selbstständig
0: machen. Wir sagen ja. ja. mal bei Mainz an, die haben so ein bisschen Budget. Ja.
4: Ja. <lacht> genau. Nee, also wie gesagt, wir tauschen uns immer, habe ich ja auch normal, habe ich in meiner Beginn zu meiner Amtszeit gesagt, ihr könnt gern alle, jede Presse darf jede Woche schreiben, Göttlich trifft sich jede Woche mit. mache ich immer einfach um da auch Ruhe und einen Deckel drauf zu haben. Was soll das? Ich meine, wenn ich mich mit, ich mich mit Fabian Boll äh, zum Bier treffe, dann reden wir auch mal über Fußball. Oder wenn ich mich, äh, ja, also... Hat natürlich auch den Charme, wenn man dich dann mal mit irgendwem
2: sieht und es geht um was anderes, der trifft sich ja eh Genau, absolut. <lacht> ich komme nochmal zurück zu dieser...
0: Phase des Rücktritts in Anführungsstrichen, da hat der Aufsichtsrat gesagt, wir empfinden diese Neuwahl und damit diese Konstanz über weitere vier Jahre als, Zitat, wichtiges Signal zur Sicherung von Stabilität, finanzieller Solidität und strategischer Kontinuität. Klingt super, frage ich mich natürlich, warum brauchen wir das jetzt? Also das Einzige, was aus meiner Sicht jetzt wirklich entscheidend ansteht, ist die Anleihe, die nächstes Jahr ausfällt, das sind die acht Millionen. Die wird fällig im Sommer
4: 2018.
0: Die hättet ihr ja noch eigentlich mit dem jetzigen Gremium sauber zu Ende bringen können mit der Umschuldung, oder?
4: Ja, gut, du hast recht. Die hätten wir jetzt sozusagen zum 23. November vielleicht komplett alle Entscheidungen treffen können um dann äh, zu sagen, danke, dass wir das Geld irgendwo vielleicht miteinander mhm. eingesammelt haben, aber wir, die das Geld jetzt ähm, eingesammelt haben, treten jetzt zurück. Ich glaube, das wäre für die Personen, mit denen man in Gesprächen ist, Politik, Wirtschaft, Banken ähm, und so weiter, wäre das, glaube ich, das schlechtmöglichste Zeichen, was du senden kannst. Ja? Also das, der strategische Punkt ist ganz simpel, Kontinuität im Sinne, dass an eine, dass an eine in dem Sinne Geschichte, ja, die sozusagen auch damit einhergeht, wie refinanziert man Anleihe, wie macht man das einhergeht, dass die Leute, die das über die letzten Wochen und Monate, sage ich mal im Umfeld ähm, besprochen haben und auch angeleiert haben, dass die auch dafür stehen, dafür auch weiterhin stehen und dafür auch solide und kontinuierlich sozusagen dabei bleiben. Denn ansonsten, ihr kennt jetzt, stellt euch mal vor, ihr würdet ähm, ähm, 100 Euro in, in ein ähm, Thema investieren oder eingeben und äh, am mehr oder weniger nächsten Tag oder innerhalb des nächsten paar oder nächsten paar Monate werden Diejenigen, denen ihr dann auch vielleicht Geld anvertraut habt, dann nicht mehr da, würde zumindest ein paar Fragezeichen hervorrufen. So, das ist ein Thema. Das andere Thema ist natürlich, wie stellen wir uns eigentlich diesen Verein, diese Fußballkultur über die nächsten Jahre tatsächlich vor, mit den zumindest vorausahnden Themen, die natürlich auch durch die Gegend schwirren, ja, 50 plus 1, ja oder nein, ähm, was sind andere Modelle, die vielleicht denkbar sein könnten und, ähm, ich glaube, diese Themen jetzt nochmal völlig neu, von völlig neuen Menschen wieder denken oder neu denken zu lassen, ja, wäre unter Umständen, ähm, das Know-how, was man sich jetzt bisher miteinander erarbeitet hat und das Fundament, was man sich bisher an Ideen und Strategien sozusagen in so einen Fundus gelegt hat, ähm, würde damit ja wieder so ein bisschen verschütt gehen. Auch vor dem Hintergrund, dass der Aufsichtsrat ähm, natürlich ähm, nächstes Jahr auch neu gewählt würde oder nee wird. Und wenn wir wieder ein Superwahljahr gehabt hätten, was der Fall gewesen wäre, dann äh, hättest du unter Umständen okay. sehr viel ähm, Umstrukturierung auf personeller Ebene haben können. Also zumindest wäre die, wär die Möglichkeit gegeben, dass ähm, der Aufsichtsrat, wie ich ja auch finde, weswegen ich dem Rücktritt auch zugestimmt habe, den richtigen Schritt gegangen ist zu sagen, hey, wir brauchen hier... Mindestens für die vier Jahre jetzt eine Konstellation, wo jetzt nicht alles nochmal umgeschmissen wird. Und man darf auch nie vergessen, deshalb ist auch, finde ich das immer wichtig, dass man das auch hier und auch in dem, ähm, Millanton und auch den Fans einfach mal erzählen kann. Wir haben auch eine Verantwortung Mitarbeitern gegenüber. Und es ist schon schwer genug, da kommen wir wieder auf das Ehrenamt. Oh, da kommt schon wieder der Präsi, was will er denn heute sozusagen am besten hoffentlich gar nicht Also natürlich will er was von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aber wenn du da permanent eine Umstrukturierung hast mit neuen Führungsideen mit neuen Organigrammideen und so weiter dann führt das glaube ich eher zu turbulenteren Situationen als wir sie als mitgliedergeführter Verein gebrauchen können, weil wenn wir uns dieses Alleinstellungsmerkmal auf Sicht, ist es noch nicht, aber eventuell werden wird, eines mitgliedergeführten Vereines erhalten wollen, dann erfordert das nur noch mehr Transparenz, Demokratieverständnis, gute Mitarbeiterführung, professionelle Arbeit, ruhige Arbeit, Teamarbeit, ähm, und äh, das ist ein ganz wichtiges Anliegen, weil ansonsten wird es, glaube ich, ganz schwierig für mitgliedergeführte Vereine äh, in den nächsten zehn Jahren wettbewerbsfähig zu bleiben.
2: Weil du eben von
4: Alternativmodellen
2: gesprochen hast, irgendwie Kontext 50 plus 1 und Co. Immer mehr Vereine gliedern die Profiabteilung aus. Gefühlt also gibt es noch zwei oder drei im in den oberen zwei Liegen, die es nicht gemacht haben, wir nicht. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, irgendwann wird möglicherweise auch auf DFL-Ebene irgendwas kommen, dass das anders reglementiert oder es gibt dann eben doch wirtschaftliche Zwänge, die in eine Richtung gehen, dass vergleichbare Maßnahmen vielleicht auch für uns nötig oder zumindest sinnvoll werden, wird sowas
4: diskutiert und wenn ja, wie? Also tatsächlich nochmal in aller Deutlichkeit, das oberste Ziel ist es, den FC St. Pauli als Mitglieder geführten Verein und hoffentlich auch irgendwann, ich sage jetzt mal ein bisschen überspitzt, als Alleinstellungsmerkmal in der Bundesliga zu haben. Weil wir ähm, damit tatsächlich mal eine ganz klare, attestierte Andersartigkeit hätten, die auch, sage ich mal, auf einem gesellschaftlichen Fundament dann auch definitiv andersartig wäre. Und ähm, natürlich macht man sich über Szenarien Gedanken, aber ich glaube, dass es Szenarien gibt, die eine Ausgliederung nicht zwangsläufig nötig machen müssen. Ich ja. möchte jetzt aber hier auch nicht in aller... Tiefe auf jedes einzelne Modell eingehen, weil das ist tatsächlich, ne, das ist genau das, wenn ich hier jetzt etwas erzähle, ähm, dann äh, kommt man tatsächlich manchmal mit den Kollegen und so weiter, das wird ja erstmal in den Gremien mit den gewählten Vertretern diskutiert und Vertreterinnen diskutiert und dann guckt man mal, was sozusagen der, der gangbarste Weg da ist.
0: Du hast sicher die Aussage, wie viele Stunden du jetzt an Christiane Hollander und Carsten Hölfgemeier abgefordert hast, ein bisschen gedrückt. Ich frage mich natürlich trotzdem nochmal, wenn da jemand Geschäftsleiter bei der Barclays Bank ist, wie viele Stunden hat er dann in der Woche tatsächlich für so etwas über? Vielleicht nochmal mit der Klammer, bei Christiane Hollander sagtest du schon, wenn man irgendwelche alten Interviews von ihr googelt, steht da immer bei, sie ist ja auch Fan des FC Sport, steht auf der Gegenradie etc. Der Hintergrund fehlt ja bei Carsten Höldgemeier, mhm. auch wenn er mit Michi Thomsen und Nestwerk da schon mal reingeschnuppert hat. Mhm. Wie kommt so jemand dann dazu, sich dieses Ehrenamt in Anführungsstrichen ans Bein zu binden?
4: Also tatsächlich durch die Art und Weise, wie der FC St. Pauli grundsätzlich wirkt, ja, also grundsätzlich als Gesamtverein nach draußen und Ausstrahlung äh, wirkt, ähm, wie es sozusagen mit seinen tatsächlich, die ich vorhin auch schon so ansprach, gewissen Unternehmensideen und Führungsideen auch zusammenpassen kann. Das wird jetzt den einen oder anderen verwundern, aber die sind eben gerade, was ähm, soziale Themen ein, also hat Einzug halten lassen in Bezug auf die Mitarbeiterführung, dass äh, Mitarbeiter dazu angehalten werden, auch äh, sich sozialgesellschaftlich zu engagieren. Und ähm, der hat ja, muss man auch ganz klar sagen, ein, das abgegrenzteste Thema, was du eigentlich haben kannst. Jahresabschluss, Budgetfreigaben, äh, finanzielle ähm, Aufgliederungen äh, aufzustellen. Und ähm, da hat er mit äh, René Wenck und ähm, Florian Schorb und also die gesamte Abteilung Finanzen und auch mit Andreas Rettich äh, im administrativen Bereich natürlich auch hauptamtlich äh, ein Team an fitten Leuten, die ihm da einerseits helfen, aber er kann natürlich, und das war auch ein wichtiger Punkt, er ist ja nicht nur Banker sondern auch oder Banker, ähm, sondern Wirtschaftsprüfer, äh, lange Jahre vor seiner Tätigkeit äh, jetzt als äh, Geschäftsleiter gewesen und Wirtschaftsprüfer sind natürlich dann nochmal so ein bisschen, sage ich mal, bohren nochmal tiefer in Zahlen, können Zahlen nochmal in ganz andere Zusammenhänge sozusagen bringen und jemanden mit einer internationalen Firmenerfahrung zu haben, ähm, der auch so ein bisschen sieht, wo muss man auch sich in irgendeiner Weise strategisch positionieren, ähm, hilft auf jeden Fall in unseren Debatten im Präsidium extrem und was die zeitliche ähm, Komponente angeht, dadurch, dass er ein sehr ähm, abgegrenzten Wochenrhythmus hier hat in Hamburg, ja ist er sozusagen tatsächlich, seine Familie wohnt in Düsseldorf. Ja, das heißt, er ist sozusagen hier fünf Tage die Woche alleine in Hamburg. Und ich sag mal, es ist dann doch schöner, sich um den FC St. Pauli zu kümmern, als allein ins Kino zu gehen.
0: Das freut die Familie dann auch, ja. <lacht> Und nichts anderes, Martin. Dann ist er von der Straße weg. <lacht> ja, ich ja. mache ja. keine anderen Sachen. Sind... Sehr gut. Anleihe hatte ich schon gesagt. 8 Millionen fertig ich nächsten Sommer. Ich gehe davon aus, dass wir als Verein inzwischen so langfristig planen, dass uns das nicht überrascht. Da ist natürlich. Huch! <lacht> Welche Anleihe?
4: So. Oge wird so weiß. Warte mal.
0: Da ist natürlich so ein Banker auch ganz gut. Jetzt haben wir dann, glaube ich, im.
4: Ich möchte dazu noch mal sagen. Wirklich, wer glaubt denn bitte schön, allen Ernstes, dass ein Fußballverein mit knapp 50 Millionen Euro Jahresumsatz ja, in einem sozialgesellschaftlichen Gefüge, in dem wir uns nun mal auch gewollt maximal bewegen, in Zusammenspiel aus Wirtschaft, Polizei, Politik, Bankwesen und finanziellen Verpflichtungen, dass wir es uns da leisten können sollten, ohne jeglichen ähm, Menschen mit irgendwelchen kommerziellen Anbahnungen oder äh, Verhältnissen zu arbeiten. Die Menschen muss ich leider auch hier beim FC St. Pauli enttäuschen. Das wird leider nicht funktionieren. Also wenn dann nur in einem anderen in einem anderen äh, Zusammenhang.
0: Ja, alles gut. Ähm Frage dahingehend, jetzt haben wir dann die Barclays Bank, auch wenn die nicht als Firma auftritt, sondern eher nur als Person. Dann haben wir die PSD Bank, glaube ich, immer noch unter den Sponsoren. Oder ist die inzwischen raus? Nee, okay, ist raus. Ne? Ähm, ist denn angedacht so etwas wie die Anleihe nochmal neu eventuell aufzulegen? Oder kriegen wir das ganz locker anders abgefrühstückt, weil wir sportlich so erfolgreich sind?
4: Aber, ähm, nein, also... Er lacht. Ja, wir, wir müssen... Tatsächlich, wir gucken uns jedes Vehikel an, was uns irgendwie zur Verfügung steht und ich möchte jetzt hier heute, ne, jetzt haben wir noch Jahreshauptversammlung und all das und ich finde es schon richtig, den Mitgliedern dort äh, zunächst äh, mitzuteilen, wie wir auch dieses Thema angehen. Ähm, ich halte eine Anleihe, um so viel schon vorwegzunehmen, ich halte eine Anleihe für etwas sehr Sinnvolles, wenn ein wirkliches Projekt dahinter steht. Ich bin kein großer Fan, also ich sage als Stichwort, wir würden jetzt auf dem Heiligen Geistfeld die Möglichkeit bekommen, noch fünf Fußballplätze zu bauen, dann finde ich eine Anleihe dafür äh, absolut äh, das richtige Vehikel. Ähm, ich finde, dass Fußballvereine ein ähm, bisschen vorsichtig ansonsten mit dem Anleihethema umgehen sollten, um immer nur eine Anleihe gegen eine Anleihe sozusagen laufen zu lassen. Ähm, ist auch eine Möglichkeit. Ich ähm, bin aber jetzt, also, ich halte es für wichtiger, dass wir uns vielleicht dieses Pulver etwas trockener halten, wenn wir auch mal ein, ein Projekt wirklich dahinter ähm, entwickeln können.
0: Da spielst du natürlich eine super Flanke in den 5-Meter-Raum, die man jetzt nur noch Volley verwandeln muss. Wie ist das denn, also vielleicht nicht zwingend mit dem Heiligen Geistfeld, aber zumindest so Sachen wie, keine Ahnung, Weidmannstraße, Altona, Diebstreich etc. mit einem Stadion für A, U19, U17, U23 und B, was ja vielleicht irgendwie so ein bisschen am Horizont schon erscheint, einer Frauenmannschaft,
4: die in mittelfristiger Zeit vielleicht sogar mal in der zweiten Liga spielen könnte. Also ich schlafe schon schlecht, ja, weil ich mir nie den Vorwurf machen lassen möchte, dass mich der Frauenfußball nicht interessieren würde. Mich interessiert der Frauenfußball und ich finde es grandios, wie die Frauen da wirklich eine Leistungsexplosion nach der nächsten abfeuern. Ähm, aber ich schlafe natürlich deshalb schlecht, weil äh, sollte der Aufstieg gelingen, ähm, haben, wir, haben wir eine Sorge, also eine positive Sorge. Ich will das überhaupt nicht, aber äh, wir brauchen... Wir brauchen Spielflächen, Punkt. So und das ist für uns, egal ob es die U23 ist, die da auch jetzt nicht eine höhere Priorität jetzt zwangsläufig als der Frauenfußball hätte. Wir brauchen unbedingt Flächen und wir es ist wirklich so, jeder macht sich Gedanken und wenn nur ein Halbsatz in irgendeiner Hamburger Zeitung über irgendwelche Flächen steht. Darf man sich zumindest äh, sicher sein, dass wir wenigstens den Hörer mal in die Hand nehmen, um mal zu hören, ob da irgendetwas realisierbar ist, ja oder nein. Ob wir da dann erfolgreich sein können, ob wir es uns dann finanziell leisten können. Aber wie gesagt, Stichwort für so etwas wäre eine Anleihe ja dann auch mal denkbar und sinnvoll, unter Umständen auf Sicht, wenn dieses Projekt mal am Horizont wäre. Ähm, ah. Wir brauchen Felder und wir brauchen vor allen Dingen Rasenfelder. Ja, das ist, da gehen wir jetzt schon wieder auch sehr in die Spieltaktik und so weiter rein. Es ist nicht darstellbar, dass wir äh, ich sag mal permanent äh, unsere Talente auf Kunstrasen trainieren lassen, ähm, wo aber äh, spätestens in der U23 äh, und äh, natürlich bei den Profis sowieso auf Naturrasen gespielt wird. ja. Und ähm, wir haben die zwei Naturrasenflächen an der Kollaustraße, ähm, beide ohne Rasenheizung, ja, ähm, die sind für die Profis mehr oder weniger voll reserviert. ja. Also damit sieht man auch, wir haben auch noch einen stechenden Bedarf nach Rasenflächen. Und ähm, alle die Projekte, die du angesprochen hast, ob das Diebsteich ist, ob das äh, rund um die Kollaustraße nochmal irgendwelche fixen Ideen sein können, denken wir über alles nach. Leider ist es so, dass die Flächen, die uns da mal ähm, in Aussicht gestellt worden sind, ähm, oder ja, vom ähm bei allen positiven Dingen, die auch das Vorgängerpräsidium angeschoben hat, äh, uns dort sozusagen Flächen ja angeblich mehr oder weniger sofort zur Verfügung hätten stehen können, dass diese Flächen leider für äh, fußballerische Betätigung absolut unmöglich nutzbar sein werden. Also, das wird nicht der Fall sein.
1: Ihr pickt alle in diesem Topf rum, ihr könnt auch mal die Süßigkeiten von oben
4: runter essen, das ist mir bei Tim schon aufgefallen. Ja? Also Ich bin da, ich, bin, ich esse sehr gern grün. Gut,
0: äh, Flächen ist eigentlich auch noch ein guter Stichwort, weil es kam jüngst in der Presse raus, dass der Verein sich bereits im Sommer, ich zitiere, aus dem Projekt Bunker Feldstraße zurückgezogen hat. Vielleicht für die Nicht-Hamburger Hörer, Bunker Feldstraße ist das, was man auf den Bildern, wenn man äh, Fernsehbilder im Stadion, vom Stadion sieht, öfter mal im Hintergrund sieht der auch vor zwei Jahren mal so schön beleuchtet wurde im Heimspiel gegen Fürth. Und der soll nach oben vergrößert werden, unter anderem mit einer Sporthalle, so war es angedacht. Und da gab es sehr viel berechtigte Kritik aus dem Stadtteil heraus. Der Verein hat sich aber beteiligt, zunächst einmal an diesem Projekt, an den Gedankenspielen, hat dafür auch die ein oder andere Kritik gefangen. Und jetzt stand halt in der Zeitung, wir sind da gar nicht mehr beteiligt. Magst du das mal kurz darstellen und vielleicht auch sagen, wenn es denn so ist, warum wir das nicht als Verein auch mal kommuniziert haben, dass wir da raus sind?
4: Ja, das ist ein großer Block. Ich, ich mache es mal, ich schaffe es nicht kurz. Also, Ich habe eine sehr persönliche Meinung und meine persönliche Meinung ist, der FC St. Pauli braucht eine Sporthalle und er braucht eine Sporthalle vor allen Dingen in der Nähe des Stadions. Also ganz persönlich bin ich nach wie vor Befürworter einer Halle des FC St. Pauli auf dem Bunker. Ausrufezeichen und da werde ich meine Haltung auch nicht äh, sozusagen hinterm Berg halten. Ähm, ich akzeptiere aber eine Gesamtvereinsicht, die da heißt, wir möchten nicht als Ankermieter auftreten. Das bedeutet, wir werden sozusagen nicht auch das finanzielle Engagement, und das ist auch ein, ein Argument, es sind wirklich mehrere Argumente, es ist nicht nur eine Kritik, die ich übrigens auch nicht so groß und tiefgehend empfunden habe, ähm, die aber da war, ohne Frage, aber es ist vor allen Dingen, ähm, äh, sind es gewisse Engagements, die damit zusammengehangen hätten, also sowohl finanziell als aber auch Nachhaltig im Sinne von, du brauchst dann jemanden, der da die Türen aufschließt. Und also da ist ein ganzer Rattenschwanz dahinter. Und ähm unter dieser Gesamtgemengelage hat sich der Gesamtverein dann auch, wie ich finde, sehr vernünftig, demokratisch entschieden, dieses Projekt nicht als Ankermieter machen zu wollen. Der Aufsichtsrat hat auch ähm, den Weg insofern nie ganz verschlossen, indem er auch gesagt hat, wenn die sporttreibenden Abteilungen in ihrer Mehrheit ähm, ähm, äh, diese Sporthalle und Sportzeiten dort brauchen würden, dann werden wir das Thema auch nochmal intern alle miteinander nochmal neu aufsetzen und neu besprechen und die sporttreibenden Abteilungen, und deshalb haben wir es auch in dem Sinne noch nicht kommuniziert, was heißt noch nicht, wir haben es einfach nicht kommuniziert, das ist erstmal richtig, die sporttreibenden Abteilungen haben, das ist jetzt, na, lass mich jetzt bitte nicht lügen, das kann sie jetzt um eine Woche oder zwei Wochen, kann ich mich jetzt irren, aber haben vor, zwei drei Wochen erst gesagt sozusagen nein in der Mehrheit nicht aber und das ist jetzt auch der entscheidende Punkt es ist ja im städtebaulichen Vertrag vorgesehen dass dort eine Turnhalle nun mal gebaut wird das heißt die Einzelmietung von sporttreibenden Abteilungen die jetzt mal eine Stunde der Handball spielen wollen oder eine Stunde Roller Derby oder ein Wochenende Roller Derby oder was auch immer das ist, ist natürlich möglich, wird dann in der Stundenmietung teurer, als wenn wir natürlich der in dem Sinne Ankermieter gewesen wären. Aber so ist die Entscheidung ausgefallen. Im Sommer, so hieß es glaube ich in dem Artikel, stimmt insofern, als dass der Aufsichtsrat uns da auch in der Phase darüber informiert hat, wie wir als Verein damit insgesamt auch umgehen wollen. Und da habe ich fairerweise auch den Investoren und den Leuten, die da tätig sind, rechtzeitig auch Bescheid gegeben, dass wir uns zurückziehen würden. Das war im Sommer. Offiziell durch diese, sage ich mal, etwas weichere Formulierung, Sporttreibende Abteilung haben nochmal die Möglichkeit, sage ich mal, die weiße oder rote Fahne in die, in die Höhe zu strecken. Ist das tatsächlich erst vor einigen Wochen passiert? Warum wir das aber jetzt auch nicht in aller Öffentlichkeit unbedingt äh, preistreten müssen, wollen, ist einfach der Punkt. Es wird viel zu leicht dadurch dann ein Thema draus gemacht, ähm, wo, man, wo man letztlich im Grunde genommen versucht, wo ist der Verlierer? Ist göttlich jetzt der Verlierer? Ist... Äh, sind die sporttreibenden Abteilungen oder einzelne davon Verlierer ist ähm, tritt man gegen einen Investoren nach wo es aber, und das sage ich ganz ehrlich nie irgendeine Problematik gegeben hat, ja, der hat sich an das was man miteinander besprochen hat gehalten ähm, und insofern ich muss ehrlich sagen ich finde das sehr St. dass man mit den Leuten mit denen man gesprochen hat, direkt geklärt hat, man ist dabei, man ist nicht dabei man kann sich unter den und den Umständen noch die ein oder andere äh, Sache da vorstellen. Und ähm, um das auch noch mal kurz politisch einzuordnen, Christiane Hollander ist auch in diesem Projekt äh, involviert, und zwar als Vertreterin der jetzigen Best der Bestandsmieter im Bunker, vertritt sie gegenüber den Investoren. Darüber habe ich Christiane auch übrigens noch mal kennengelernt, weil die St. Pauli-Geschichte ist natürlich, warum wir uns für die Halle interessiert haben, ist ja auch ganz bewusst als ein, ich nenne es jetzt mal, als der weiche Puffer für diesen Bunker so ein bisschen das war oder ist die Idee gewesen, dass man sagt, wenn so ein Ding da oben hinkommt, dann ist es am besten mit dem FC St. Pauli, weil damit zumindest sozusagen gewisse Reglemente gegenüber auch sage ich mal, zu überschießenden kommerziellen Fantasien eingezogen werden können. Und das haben wir ja in Teilen auch erreicht, das haben wir in Teilen in dem städtebaulichen Vertrag erreicht. Insofern kann man jetzt sagen, wir haben sogar ein paar gute Schritte für den Stadtteil und für die Bestandsmieter und so weiter dorthin bekommen, ziehen uns jetzt zurück aber ohne, dass die Türen jetzt hier völlig sozusagen zerschmettert sind oder dass das Porzellan völlig zerschmettert ist, sondern wir als FC St. Pauli nach wie vor auch die Möglichkeit haben, und da denke ich in allererster Linie an die sporttreibenden Abteilungen, dass sie sich, wenn die Halle da äh, steht, sagen können, So, ich, ich bin jetzt hier keine Abteilung non grata, sondern äh, ich kann mich da auf Augenhöhe mit den Leuten treffen, die dann die Halle dort betreiben und ähm, kann auch mal fünf Stunden Sport oder was auch immer.
3: Ich muss mal, ich habe diese, ich muss gestehen, ich habe diese Bunkerplanungsphase, die habe ich lange nicht mehr verfolgt. Ich erinnere mich noch daran, dass diese Sporthalle nicht nur eine Sporthalle, sondern als Veranstaltungshalle läuft und habe gelesen, dass da zwischen lass mich lügen, 150 bis 200 Veranstaltungen im Jahr stattfinden sollen, was für mich dann im Umkehrschluss bedeutet hätte, wo soll denn da der Sport hin?
4: Ja. aber genau das, und da muss ich, das muss ich auch mal ganz ehrlich hier sagen. Es kursieren natürlich die abenteuerlichsten und, genau, deswegen sage ich, und, und wahnwitzigsten, wahnwitzigsten Gerüchte oder, oder manchmal auch Blasenbildungswahrnehmung, äh, ne, in Social Media Zeiten sehr gern genommen. Es geht um 32 äh, Veranstaltungen pro Jahr das okay. und dass überhaupt, das überhaupt Sport, da stattfindet und zwar an dementsprechend 300 kann das nicht rechnen, 330 Tagen mal meinetwegen, um da mal so grob irgendwas zu sagen, ähm, liegt einzig und allein am FC St. Pauli. Weil ansonsten wäre es eine reine Veranstaltungshalle geworden mit 365 Veranstaltungen äh, im Jahr. Und ähm, auch da, ich habe da wie gesagt, ich habe da eine ganz klare persönliche Haltung und ich würde mich sogar äh, irgendwo hinstellen und sagen, wir haben das Beste aus dem Bunker gemacht, auch wenn wir jetzt nicht dabei sind.
0: Okay. Wir haben natürlich vorher auch Hörerfragen eingeholt. Den fragenden malte st pony habe ich jetzt mehrfach schon erwähnt mit eben der Frage, wie der Banker, der Barclay-Kant, der Karte in ein Führungsgremium passt. Ich denke, das haben wir jetzt ausführlich beantwortet. Eine weitere Frage, die du schon zumindest mal angerissen hast in den Punkt Mitgliedergeführter Verein, kommt von Sepp1910. Wo siehst du denn den Verein in den nächsten drei bis fünf Jahren und ist der Aufstieg ein klar
4: formuliertes Ziel in den kommenden Jahren? Also, das mag sich ja für viele immer langweilig anhören und ich kann es mich ja teilweise auch selber nicht sagen hören. Es ist noch nie jemand dadurch aufgestiegen, dass man gesagt hat, man will aufsteigen. Das, äh, das, natürlich sind, ist unsere Aufstellung eine grundsätzlich erstmal solide, die natürlich auch in Bezug auf Etat und alles Mögliche ähm, ambitioniert ist. Aber wir werden nicht und wir werden an unseren Zielen dann nicht rütteln. Unser Ziel ist immer, wir wollen ein Platz mindestens besser sein als unsere wirtschaftliche als unsere wirtschaftliche Tabellensituation äh, im Sinne der TV-Gelder. Da stehen wir, glaube ich, meines Wissens nach gerade auf Platz 7. Ähm, äh, und äh, wenn wir da drüber liegen, haben wir einen guten Job gemacht. Wenn wir da drunter liegen, haben wir einen schlechten Job gemacht. Daran kann man unsere Arbeit messen. Äh, daran äh, äh, dürfen sich auch alle gerne festhalten. Und ich verstehe ja, das geht mir als Fan ja auch ganz genauso. Und das sage ich übrigens auch immer, ich möchte den größtmöglichen sportlichen Erfolg, ja, damit man unseren Verein mit seinen Werten, mit seinen Ideen einem größtmöglichen Publikum präsentieren kann. Und wenn dann alles zusammenpasst und wenn dann nicht acht Spieler ausfallen, und dann gibt es auch die Möglichkeit, dass wir mal aufsteigen. Aber nicht dadurch, dass man das Ziel ausgibt, wir werden aufsteigen. Ja, das ist man
0: auch gerade bei Bochum. Die haben das ja vorher <lacht> genauso
4: 12. formuliert. Ja, und das ist auch wirklich so ein Punkt, ich habe das vorhin schon angedeutet, ich, ich finde es wirklich schwierig, ja, dass man sagt, und ich, ich, mein, ich bin selber Sportler, ich bin selber ambitioniert und ähm, äh, da gibt es dann ja immer die Hobbypsychologen, die sagen, ja, aber so wird die Mannschaft natürlich nie aufsteigen, wenn ihr keine Zielvorgabe macht. Ja, also, ne, ich bin, mir, ich bin mir sehr sicher, dass ein geschulter Trainer und ein geschultes Trainerteam und alle Leute, die um das Team drum sind und das Team selber, sich mit Sicherheit ambitionierte, vernünftige und sinnvolle Ziele setzen. Und die würden eher gestört werden, wenn irgend so ein dahergelaufener Präsidiumsfuzzi sagen würde, ja, also dieses Jahr versuchen wir mal den Abstieg zu verhindern. Zumal
1: sich, glaube ich, auch kein Spieler, egal ob professionell oder nicht, hinstellt und sagt, Ach, ist ja, wenn ich die Hälfte der Spiele
4: gewinne, finde ich das gut. Das reicht mir. Entschuldigung, das kann ich mir, glaube ich, ganz schlecht vorstellen. Ja, und man muss auch mal, wir kommen ja nachher, da bin ich ja vielleicht leider weg, man muss jetzt auch mal sagen, ja, wir haben dreimal hintereinander 1 zu 1 gespielt. Ja, wir hätten mindestens vier Punkte mehr holen müssen aus diesen drei Spielen. Ohne Frage. Ich sehe, ja, eine Mannschaft und ein Team mit einem Trainer, der Spieler an dieses Team nicht nur herangeführt hat, sondern auf einmal zu Säulen äh, gemacht hat, die im Winter des vergangenen Jahres schon in der dritten und vierten Liga verliehen hätten werden sollen. Ähm, ich sehe eine Ordnung und ein taktisches Grundverständnis in dieser Mannschaft, welches sehr gut ist. Ja, ja, und ich sehe, dass wir in der einen oder anderen Situation wirklich auch mal das Ding über die Linie statt uns den Ball über die Linie kicken lassen müssten. Aber das ist dann auch der Fußball. So. Und das heißt nicht, dass wir jetzt hier unambitioniert in der Ecke sitzen und sagen, ja, wieso ist das so schön, wir sind jetzt Fünfter und damit äh, und, und, und damit ist es eine ruhige Saison nach dem ganzen Stress, den wir in der letzten Zeit hatten. Ja, sondern ähm, wir sind jetzt Fünfter, wir gucken mal am 17. Spieltag, wo wir da sind daran davon ausgehend wird man dann auch schauen das ist auch ganz normal oder 17. 18. Spieltag, weil du hast ja noch das Bochum-Spiel, 17. 12. Ähm, und dann guckst du was machst du jetzt ja? also Geld, ja, nein, Etat ja, nein, neue Spieler ja, nein aber das macht doch jetzt keinen Sinn, zu sagen, ähm, also, na, ja. natürlich werden sie auch alle Gedanken schon jetzt gemacht. Ja, also Wir fangen ja nicht am 17.12. dann an zu überlegen, hu, jetzt könnten wir noch nochmal drei Spieler vielleicht gebrauchen, oder wir wollen gar keine mehr. Aber es ist natürlich schon sinnvoll, erst dann zu überlegen, ist Düsseldorf schon mit 15 Punkten weg und Kiel auch mit 10? Ja, ähm, das wollen wir ja nicht hoffen. Nein. Weder noch. Ja.
1: Ich dachte, du hast ja diese Schublade mit den Vorschlägen drin, aus denen du dann in diesen Situationen einfach
4: auswählen kannst. Die, die zeigt... Oh, die, die, die richtige <lacht> Schublade zeigt Uwe Stöver mir dann und sagt, guck mal, ich habe mir jetzt für diese Situation diese Schublade ausgedacht. Und das macht er übrigens, auch dazu vielleicht nochmal zwei Worte zu Uwe, ähm, in sehr sachlicher und ruhiger Manier und das macht wirklich... Als Ergänzung dieses Teams äh, so viel Sinn, das habe ich am Anfang noch gar nicht gedacht, so im ersten Moment, dass ein ähm, ein so angenehmer planerischer äh, Typ, also ich hab, genieße sozusagen die Zusammenarbeit da gerade sehr. Aber wenn ihr
3: nun die eure selbstgesetzten Ziele äh, Ein Rang besser als in der TV-Geldtabelle immer weiter verfolgt, dann wird das ja zwangsläufig irgendwann auf den ersten drei Plätzen landen. Äh, Ende. In der ersten Liga dann. In der ersten Liga. Langfristig, ja. Was macht man danach, ne? Champions League 2003. Ah, ja. wir gar Wo sind also die Ziele des FC St. Pauli in
4: 25 Jahren? Ja. Das kann man sich dann ja aus. Dann haben wir zwischenzeitlich so Themen wie Ist das Stadion noch groß genug? Die Stadien. Aber ja genau, aber, ähm
0: aber vielleicht ist äh, langfristige Planung ja auch nochmal ein gutes Stichwort. Es gab kurzfristig vor kurzem bei der AfM eine Versammlung, wo sich dagegen ausgesprochen wurde, die Laufzeit der Abteilungs oder die, die Möglichkeit der Wiederwahl zu beschränken. Jetzt ist es, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, im Verein so, dass das Präsidium zweimal wiedergewählt werden kann, richtig? Laut ich, glaube, ich glaube dreimal. Sagen, aber dreimal. bitte,
4: ähm, ich bin jetzt nicht derjenige, der immer okay, täglich also, in der Satzung. Es ist begrenzt äh, auf
0: jeden Fall. Ja. Ähm, ist so ein Paragraph im Sinne eines Vereins aus deiner Sicht noch sinnvoll? Sollte man sowas vielleicht auch mal, jetzt unabhängig von deiner Person und deiner Amtszeit, äh,
4: überdenken? Nein, im Gegenteil. Ich kann jetzt aber nur fürs Präsidium sprechen. Es ist absolut notwendig dass man die möglich also dass irgendwo eine Begrenzung irgendwann einen Zug hält, weil es einfach Dinge gibt ja und das haben wir ja auch und das darf ich äh, so mal sagen es äh, sind dinge letztlich auch über Jahre ähm, eingespielt die, in Verbindung zu Sponsoren, in vertraglichen Ausarbeitungen, wo man einfach sagen muss, es ist wahnsinnig wichtig, dass auch mal frisch und neu auf gewisse Beziehungen geguckt wird, auf gewisse vertragliche Zusammenhänge, auf gewisse strategische Zusammenhänge. Und rein fürs Präsidium war das sehr wichtig und deshalb auch ein sehr mutiger Schritt vom FC St. Pauli, aber wie ich finde, richtig, diesen man hat ein Aufsichtsrat ziemlich neu gewählt, man hat ein Präsidium ganz neu gewählt. Natürlich hat es dann zu einigen personellen Veränderungen geführt, Michael Meske, der einen wirklich guten Job hier über Jahr, ein Jahrzehnt gemacht hat. Also, das ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, da ist schief was schief gelaufen. Nur es ergeben sich letztlich, weil auch die Präsidien davor letztlich immer in Teilbesetzung weitergemacht haben, letztlich Beziehungen zu den ein oder anderen Partnern, die die jetzt nicht juristisch zweifelhaft sind in keinster Weise, das meine ich damit auch nicht, aber wo man einfach eine gewisse... Einen gewissen Punch an Wirtschaftlichkeit manchmal äh, dann nicht mehr gemacht hat. Ja, also in Verhandlungen eben nicht äh, äh, sich getraut hat, die eine oder andere Sache anzusprechen. Und da muss ich äh, Andreas jetzt wiederum äh, mal einen Riesenlob aussprechen. Dem ist dann auch kein, äh, kein Fass tief genug. Und zwar, und das gibt es eben leider ganz wenig, ausschließlich im Sinne des Vereins. Was ist der beste Vertrag, was ist die beste vertragliche Ausarbeitung für den FC St. Pauli? Und ähm, da funkt es auch mal. Und da funkt es auch mal massiv. Und dann heißt es auch vielleicht manchmal, uh, das sind aber jetzt die struktur Unternehmensberater, kollegen die immer nur ganz hart auf alles gucken. Das ist aber alles nicht mehr mein braun-weißes St. Pauli. Ja, aber es zumindest die Chance, dass mein braun-weißes St. Pauli dann noch äh, zehn Jahre länger äh, an diesem Spielbetrieb teilnimmt, ist dadurch zumindest teilweise erhöht. Und das ist mir wichtig. Und deshalb danke ich da Andreas sehr.
0: Sehr gut zu hören. Ich glaube, den grundsätzlichen Eindruck von seiner... Art und Weise für den Verein zu leben, hat man auch in der Folge bei uns ganz gut hören können. Eine Hörerfrage habe ich noch von Mürmsken, der eigentlich eine Frage, die wir vielleicht besser eh letztes Mal gestellt hätten, aber jetzt an dich. Gibt es eine Art Leitidee, unter der die Entwicklung der Mannschaften des FC St. Pauli erfolgt, von der Jugend bis zu den Profis?
4: Ich gestehe jetzt Folgendes, ich habe diese Frage vorher gelesen und ich habe mich sehr gut auf diese Frage vorbereitet. Die Antwort lautet wie folgt. Wir haben ein durchgängiges Spielsystem und das lautet wie folgt. Durch Videoanalysten, Spielbeobachter, Co-Trainer und Trainer einer jeden Mannschaft versuchen wir, jede Mannschaft zu jedem Spieltag so flexibel taktisch aufzustellen, dass wir die Chance haben, das Spiel mit 1 zu 0 oder höher zu gewinnen.
1: Das ist Wahnsinn, das könnte vom FC Bayern kommen. Ja. Und man muss dazu sagen, er hat es nicht aufgeschrieben, er hat es ja wirklich auswendig äh, vorgetragen. Ich bin begeistert.
0: Okay, wir könnten jetzt, wenn du möchtest, noch über das erste von den drei Spielen, nämlich das 1 zu 1 gegen Kaiserslautern sprechen, oder wir machen Pause, hören uns Willkulis aus Alpen übersteigern und du kannst zu deinem Termin, wie immer du das lieber hättest.
4: Ich schreibe den Kollegen jetzt, dass ich eine Viertelstunde später komme und mache gerne noch ein Spiel dann mit. Fantastisch.
0: Oke möchte noch einen Satz zur Spielidee unseres Vereins ergänzen.
4: Ja, und natürlich ist mit Roger Stilz ähm, im NLZ-Bereich ähm, jemand da, der hat das jetzt seit einem Jahr übernommen und natürlich gucken wir uns sowohl, was Trainercoaching angeht, aber auch was eine Spielidee in Bezug auf Ballbesitz versus Konterspiel, Fußball angeht, natürlich mal gewisse Motivationslagen an und welche Spielercharaktere man im Grunde genommen, sage ich mal, eher beim FC St. Pauli ausbilden kann. Das hängt wiederum auch mit einer Leitidee der Gesamtausbildung im Jugendbereich zusammen. Nur ich glaube, ähm, dieses Thema Ajax-Schule, Barca-Schule ist A äh, für ganz viele Vereine überhaupt nicht leistbar. Also gibt auch nicht äh, viele und es ist tatsächlich sieht man ja immer mehr flexible Spielsysteme. Ähm, also ne, Dreier, Vierer, Fünferkette mit Ballbesitz, ohne Ballbesitz, äh, Konterfußball, Gegenpressing etc. Und du musst einfach nur gucken wo ähm, und wie viele, und da sollten wir erstmal anfangen, Talente kriegen wir dann auch mal ähm, nach oben durch, mit welchem Ausbildungs- und Charakterschulungsbereich sozusagen über die vergangenen Jahre. Und darauf kannst du dann ein bisschen was machen. Ich höre ja immer gerne, und darauf spielt vielleicht ja auch manchmal so eine Frage dann auch ab. Ich habe es vorhin ja schon mal gesagt, das, was wir derzeit an, an Ordnung und taktischem Spielverständnis haben, haben wir aus meiner Sicht ähm, ähm, länger so nicht gesehen. Also wir sind spielerisch deutlich ähm, ambitionierter sozusagen geworden. Es, es passt eben noch in manchen Bereichen noch nicht so ganz. Aber ähm, du kannst sie jetzt nicht sozusagen die Spieler von unten sozusagen so ranziehen, dass du jetzt hast, du spielst nur noch ein System. Das ist einfach vorbei.
0: So. Wir sollten unbedingt Roger Stilzmann einladen, glaube ich. Ja. Okay. Vielleicht schneide ich jetzt auch einfach die Kaiserslautern noch nochmal rein. Das überlege ich mir dann im Nachhinein
5: zurückklatschen lassen auf Sobicht, der steht am Mittelkreis nochmal auf Schahin. vielleicht ist das Tor vor sich sind aber noch 30, 35 Meter, Buchtmann Gegenspieler im Rücken, Halblick Position jetzt Sobota eng wieder, schön in den Strafraum reingesteckt, Alagui kann nichts draus machen und dann, Elfmeter oder was? Tor, 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 Tor. vorher schon abgepfiffen? Nein
6: Vorteil laufen lassen, Flugen fällt. Ball kommt frei vor die Füße von Sammy Alagui und der haut den Ball aus, ungefähr knapp 20 Metern, einfach mal trocken Rechts in Winkel. Also, das war so ein bisschen unklare Spielsituation. Aber gut gemacht. Flug kam zu Fall, Ball kam vor die Füße von Alagui und der haut mit rechts, das Ding rechts und knickt. 1-0. Und alle, die von Alagui als Torschütze geträumt haben, ja, haben recht gehabt. Und der orientiert sich gleich in die Mitte rein. Kassel Laudan spielt eine Ecke von der rechten Seite. Joel abu Hanna mit dem linken Fuß von der rechten Seite. Ball dreht nach. vors Tor, Kopfball in Tor, ins Tor. Das ist Andersson, der steht da Mutterseelen-Allein zentral vom 5-Meter-Raum, kann den Ball von der Stirn lang in den linken Pfosten reinwischen. Sah nicht mal doll aus, der Ball. Aber ohne Gegenwehr nickt er den Ball ein in Richtung Gästeblock. Und die Jubel dahinter dann natürlich sofort los, weil sie aus dem Nichts Tor erzielen. Oh, das war schwach verteidigt.
0: Auf jeden Fall hat getroffen Samia Lagui endlich sein erstes Ligator, was besonders meinen Sohn sehr gefreut hat, weil er ja für jedes Tor von ihm einen Euro kriegt. Ähm, Warum ich ist immer, das so? Ähm, das geht zurück auf die Geschichte mit Christopher Nöte, dass meine Frau Christopher Nöte quasi gefressen hat und sie jedes Mal aufgerichtet hat, wenn er überhaupt nur in Ballnähe kam. Und mein Sohn und ich aber Christopher Nöte sehr verteidigt haben und sie daraufhin dann sagte, der trifft eh nicht mehr und mein Sohn dann, mit seinen damals wahrscheinlich fünf Jahren schon so geschäftstüchtig war, dass er gesagt hat, für jedes Tor kriege ich einen Euro. Und meine Frau gesagt hat, okay. Und seitdem hat er jedes Jahr sich quasi ähm, einen neuen Spieler aussuchen dürfen. Inzwischen wird das Ganze gesponsert von unserem guten Freund Frank. Okay. Ähm, und er kriegt für jedes alangvi tor und für jedes Spiel zu null einen Euro.
1: Okay. Können wir deine Frau vielleicht einladen? Die scheint ein bisschen mehr Ahnung von Fußball zu haben, als du. <lacht> Wartet mal ab. <lacht> Du weißt noch nicht, wen er Torschütz. Ja. <lacht>
7: ja,
0: also ich habe mich natürlich auch unfassbar für ihn gefreut. Ich finde auch, er hat in den letzten Spielen, wenn wir jetzt schon mal die nächsten Spiele mit reinnehmen, ähm, insgesamt auch gezeigt, wie wertvoll er für die Mannschaft sein kann. Ähm, das Tor selbst war ja, wie wir gerade beim AFM-Radio ja auch gehört haben, noch die Besonderheit, dass eigentlich das ganze Stadion schon aufsprang und Elfmeter schrie er dann aus der Distanz schoss und ich zumindest habe das, war das Herr Brüch, der da getroffen hat? Oder war es Herr Zweier? Ich weiß
1: gerade nicht mehr. Er steht nicht auf meinem Ja, Da
0: druckst du dir den Kicker-Spielbericht aus und vergisst den In Schiedsrichter.
1: Inklusive Statistik. Das sind so die Menschen, die mir ziemlich fast egal sind, außer wenn sie doof sind.
3: Ja. Normalerweise ich sind wir es auch gewohnt, dass du den Schiedsrichter den Ort bloß Ort. Geburtsort
2: nennst. Schlecht, Schlecht ich, ja. nicht nicht. ich glaube, es war Herr Zweier, aber der wahrscheinlich war es dann Herr Brüch. Ja,
0: kann auch sein. Okay. Habe ich und was macht
2: der beruflich? Und welche Schuhgröße? hat Er dann, der der ist ja auch
0: Schiedsrichter. Ja, auf jeden Fall hat der ja den Assist sich verdient ähm, für dieses Tor, weil er den Elfmeter eben nicht gepfiffen hat, sondern gewartet hat,
2: bis Alawi schoss. mir ja sogar ich, schon angezeigt hat den Elfmeter, aber gefühlt, gefühlt ja. Er, meine, wollte, er wollte, er wollte ihn anzeigen
1: und hat dann aber gesagt, nee, doch nicht. Witzig fand ich, dass auch die Lauterer übrigens quasi ja drauf gewartet haben und deswegen quasi aufgehört ich haben zu verteidigen.
0: Ja,
1: und da lag ja einfach Verdacht, na gut, dann, dann mache ich halt, ne?
0: Okay, wo sitzt du bei einem Spiel inzwischen? Oder stehst
4: du? Oder ist es jetzt anders? Es ist wirklich, es ist immer anders. Also bei, bei dem Kaiserslautern-Tor stand ich hinter der Süd-, neben den Sitzplätzen.
0: Hast du Elfmeter geschrien? Nee. Nein?
4: Nee. Okay. War das das Vertrauen, dass Allah wie den auch so rein? Nee, ich hatte ich habe nicht Elfmeter geschrien. Nee, ich habe das äh, muss ich ehrlich sagen, ich habe das in der Dynamik und dann fiel das Tor auch schnell, habe ich nicht äh, ich habe gesehen, dass er wollte, so. Aber nee. Der Kicker Schau, sich. der Kicker schreibt dazu übrigens um deine Frage,
1: ob es Brüch war oder was war deine Alternative? Ähm. War das ja. nicht
0: sogar Stieler? Ich weiß nicht
1: mehr. Völlig daneben Sascha Stegemann. Ah, ja. Mist. Bekommt vom Kicker die Note 4 verpasst. Viele kleinere Fehler. Entschied vor Alarmistor. Nach Kessels 11 meter an Flum zu Recht auf Vorteil. Seine Körpersprache war aber verwirrend. Pfeife ging zum Mund. Die Geste zunächst zum Punkt.
2: Körpersprache war verwirrend. Finde ich aber auch niedlich. Ja, er hat halt die Pfeife im ja vorhin schon Körpersprache. Ist auch ja, so aber ein Faktor. Den man nicht so dieses, wenn der Schiedsrichter sich körpersprachlich falsch bewegt, habe ich ja... also damit liefert der Kicker lautern ja quasi die Ausrede für dumm rumstehen, weil die Körpersprache war verwirrend. Aber er hat halt nicht gepfiffen. So. Ja, aber du glaubst nicht, wie oft du auf dem Feld, wenn du die Pfeife zum
0: Mund führst, den Spruch bekommst, hey, du willst doch pfeifen, wenn du es denn nicht tust. Also da musst du tatsächlich aufpassen. Ja, aber...
1: Lässt du dich duzen ja. auf dem Feld?
0: Ja. Also ich duze auch konsequent zurück. Gestern, gerade gestern hatte ich ein Spiel, wo ich dem Sechser des Gastes eine gelbe Karte nach mehrfacher Ermahnung dann irgendwann geben musste, weil es gar nicht mehr anders ging. Und der hat dann mich gesiezt. und Da war ich so irritiert, dass ich gesagt habe, du, wir können das auch per Du machen, aber ich siezt dich sonst auch gerne weiter. Und da hat er dann gelacht und gesagt, nee, ist schon okay, machen wir per Du. Ja, okay. Ich weiß nicht, wie Sascha Stiegemann verfährt, aber ich war da sehr dankbar, dass er nicht gepfiffen hat. Ich kann aber verstehen, dass äh, das sehr
1: irritierend war. Weil ich glaube, zumindest gedeutet hat er zum Punkt. Aber du lernst doch als, als Spieler immer weiterzumachen, bis der Pfiff wirklich kommt. Und manche machen auch weiter, wenn der Pfiff schon da war.
2: Ja, aber wenn du dir überlegst, was du als Spieler alles lernst und dann mal guckst, was auf den Ja, du guckst doch nicht permanent auf den wird. Schiedsrichter. Du guckst auf den Meine Ball. Erwartung ist es auch nicht, aber es ist doch dasselbe bei diesem abseits Erwartungsding, wo sie erstmal stehen bleiben weil sie damit rechnen, dass die Fahne hochgeht. Und wenn sie nicht hochgeht, ist es der Gegner zwei Meter weiter. Das ist eine nicht, nicht
1: funktionierende Abseits, das
2: wäre wieder was anderes. Aber kommen der wir äh, wieder zurück zum Spiel? Äh, Sascha äh, Stegemann, deswegen, ich habe nämlich auch gesehen, dass er den Elfmeter quasi schon einleiten wollte und dann Pause gemacht hat, weil wir eben diesen Vorteil noch ausspielen wollten und habe ihn dann irgendwie großartig gelobt in meiner Bezugsgruppe. Ich war sehr zufrieden damit. Ich fand das
0: auch super und das war doch... Ähm vorher Manuel Gräfe gewesen im Spiel gegen Braunschweig, in Braunschweig, der auch schon den Assist gegeben hat, als nämlich Shahin an der Mittellinie umgesetzt wurde und dann Buchtmann zum 1-0 laufen konnte. Also wir haben jetzt schon zwei Assists für Schiedsrichter. In Sandhausen wurde uns allerdings
3: einer geklaut. Der Elfmeter. Nee, da wurde ja. uns kein Elfmeter geklaut, sondern Ach, auch eine, eine ähnliche Vorteilsituation wie in Braunschweig. So, die, ja, ja. Also das war Wahnsinn. Wahnsinn. Das war eine Wahnsinnsüberzahlsituation
0: gehabt hätten, die wurde uns weggenommen. Ja, so, und dann lernen wir hier im Milan-Ton sehr regelmäßig, dass Ecken völlig unwichtig und überbewertet sind. Und dann kriegen wir in diesem Spiel ein Gegentor nach Ecke. Und merkt euch diesen Satz, liebe Hörer, wir werden noch zweimal drauf zurückkommen. Tim, was sagen wir dazu?
3: Wir sagen dazu, dass ich nicht nachgeguckt habe, obwohl ich es <lacht> machen wollte, wann Kaiserslautern das letzte Mal nach einer Ecke ein Tor gemacht hat. Weil wir hatten ja natürlich, der regelmäßige Hörer, der hat natürlich gelernt... Eine Fußballmannschaft macht im Schnitt alle 15 Spiele ein Tor nach einer Ecke bei 5, warte, ich habe es mir sogar notiert hier. Bei alle 15,4 Spiele bei 5,1 Ecken pro Spiel. Mhm. Genau. Und äh, das ist natürlich jetzt bei Kaiserslautern, weiß ich nicht genau, wann sie kein, kein Tor, nach, ey, das letzte Tor nach Ecke gemacht haben. Ich kann aber noch dazu sagen, bei, dieser, bei diesem schönen Artikel, den ich gelesen habe über Ecken, dass besonders schlechte Mannschaften eine höhere Quote, also eine höhere Erfolgsquote und häufiger Tore nach Ecken machen als gute
4: Mannschaft. Na, das macht mir sehr viel Mut, weil wir haben, glaube ich, die Letz-, das letzte Eckentor vor 50 Spielen gemacht oder so. Nein, ich glaube, es
3: war Johannes Flum gegen äh, Heidenheim. Aber Echt? davor haben wir lange Ja, mehr ja ganz la ewig lange, ey. Ich würde sagen, vielleicht sind es genau 15,4 Spiele gewesen, ich weiß. Echt? <lacht> 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 möglich. <lacht> <lacht> also,
0: Statistik liegt nie. Okay. Bitter an dem Tag war ja, das gefühlt lauter Lauter in dem Spiel nur einmal aufs Tor geschossen hat. Das war mal in der ersten Halbzeit. Und dann halt dann den Kopfball in der, nach der Ecke hatte. Und wir hatten... Du hast den Spielberichter da. Wann wurde Mölle dali eingewechselt?
4: Das ist ja auch nie auf. 65. Den, oh, ey. Johnny.
1: Ich hätte das so schön erzählen können. Und da fragt
2: du mich so unverboten. Auf jeden Fall. Ich den Artikel auf drei... Das sind noch Statistiken. Ich wollte ich ja auch. Glaub,
4: gegen Kaiserslautern, ich würde jetzt sagen 60. 65. Ich das Gefühl, das.
0: Ja. Und er lief dann in der 74. Ja. hat er so wunderschön ja. vom linken Strafraumeck äh, einen auch noch ganz minimalst abgefälschten Ball geschossen, der vom Torwart von Kaiserslautern mit den Fingernägeln um den Pfosten gedreht wurde. Das war zwei Minuten vom Ausgleich, wenn er den bisschen Glück hat das Ding ist durch. Ja, 4 -3 -4 -3 aus, Minuten. aus meiner
2: Sicht unfassbare Parade. Ich habe echt
0: ja. gedacht,
4: wo kommt denn der Arm her?
0: Das hat er super gehalten, das stimmt. Aber trotzdem, ja. können wir da nicht mal Glück haben.
4: Ja, aber das ist doch genau das, was ich sage. Und das, das kann man auch über alle drei Spiele doch so zusammenfassen. Wir haben in all, also in all dreien Spielen hatten die gegnerischen Mannschaften eineinhalb bis zweieinhalb Torchancen. Maximal. Und, und wir kriegen, ja klar, und wir kriegen immer das Gegentor und wir haben jetzt auch nicht unendlich viele, aber eher dreieinhalb bis viereinhalb Torchancen und, und kriegen es irgendwie hin, ein Tor zu machen. Und das ist dann sozusagen der Punkt, wo man sagt, ja, der Killerinstinkt.
0: Dreieinhalb zu anderthalb Prozent Torchancen ist ja quasi das Stichwort für die Expected Goal Ratio.
3: Das ist korrekt. Ich habe auf eine schöne Seite, die äh, schimpft sich, 538.com, habe ich tatsächlich Expected Goal-Werte wiedergefunden. Warte, also warte, 538? Korrekt. Die machen eigentlich, die machen äh, also Analytik für, für 538, alles
0: möglich. was hat, hat nichts mit Fußball zu tun? Nee, was das ist, ich, ich,
3: glaube, ich glaube, die sind mehr im, im Football unterwegs. Also es ist US-amerikanische Seite. Okay. Und ähm, genau, die haben einige. Da kriegt man auf jeden Fall Expected Goals Werte raus. Inwiefern? Inzwischen gibt es viele auch bei über Twitter und andere Anbieter. Es gibt ganz viele Anbieter von Expected Goals Werten. Inzwischen muss man ein bisschen vorsichtig sein, welchen Werten man traut. Die sind zwar alle in der richtigen Richtung, aber ich sag mal, das ist jeder jeden Wert sollte man mit plus minus 0,2 betrachten. So, sagen, sagen, wir, sagen wir es mal so, drücke ich es mal so aus. Ich habe allerdings auf dieser Seite noch etwas viel Schöneres gefunden, was ich viel besser finde, was auch viel besser unsere Qualität beschreibt, weil unsere Qualität ist es nicht, Torschüsse zu generieren, sondern Situationen zu generieren, in denen wir aufs Tor schießen könnten, es aber meist dann nicht tun. So. <lacht> So, also, Wie das, das,
5: das man das Mittelmaß sich so schön redet. Was für ein
1: Mittelmaß, wir sind Fünfter. Ja, wir, wir können nicht aufs Tor schießen, aber wir können Situationen kreieren, in also, denen wir, wir aufs Tor, Tor schießen könnten. Ähm,
4: ja.
2: Aber als jetzt mal so, als Marktforscher lernst du irgendwann potenzielle Kunden, hören wir jetzt mal kurz weg, äh, Du kannst ja jedes Ergebnis so deuten, dass es irgendwie positiv ist, ne? Ich das ist jetzt correct. so lange das meine Statistik, bis <lacht> ich sage, ja, stimmt, genau das. Ja.
3: Machen wir auch. Deswegen möchte ich euch jetzt den non-shot-based expected goals Wert vorstellen. Sehr Und liebe Hörer, das ist noch
0: besser als die expected goal Ratio, hat Tim erzählt. Also im Vorgespräch
3: habe ich das erzählt, weil der expected goals Wert, der gibt ja letztendlich, der ist ja sozusagen ein Ergebnis anhand der Torschüsse. Der Non-Shot-Based-XG-Wert. So. Sag das mal dreimal ganz schnell hintereinander. Nee, lass mal. Gut. Der ist insofern noch ein bisschen besser, weil er eine Überlegenheit im Spiel angibt, die man aber nicht an Torschüssen messen kann. Wie der Expected goals wert zum Beispiel. Beim Expected Goals sagt man einfach nur, okay... Was heißt einfach nur, sagt man, okay, man hatte drei Großchancen zu einer Großchance, aber die eine Großchance wurde verwertet, man hat 1-0 verloren, aber eigentlich war man das bessere Team, weil man drei Großchancen hatte. Und dann ist der Expected Goals Wert bei 2 zu 0,7 oder so. Der Non-Shot-Based-Wert, der gibt aber auch an, wo man Ballgewinne hatte, wo man Completions hatte, also erfolgreiche Pässe, wenn man zum Beispiel im 5-Meter-Raum oder im gegnerischen 16er einen Pass zu seinem Nebenmann gebracht hat, dann kriegt man äh, steigt dieser Wert an, der eben anzeigt, dass man die Qualität hat, sich da vorne Bälle zu erspielen, Pässe ähm, an den Mitspieler zu bringen. Das ist im Grunde dieser non shot based
2: Gibt es denn Wert schon eine Berechnung, wie man die Differenz zwischen diesen beiden Werten, also Wert St. Pauli versus Wert Auer, auf Signifikanz prüft? Ähm um, Nein, nein, kann ich. nicht. Oder nehmen wir irgendwie? da das Ergebnis als Signifikanztest, wenn Ergebnis. Es ist sowieso alles signifikant, was ich hier. <lacht> <das wollen lacht> wir ich man jetzt statistisch, aber. Ja.
0: Aber lass mich kurz ergänzen, dass der Shot-Based Goal Ratio Wert bei dem Spiel für uns der gleiche ist wie der Non-Shot-Based Goal Ratio Wert. <lacht> 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 also, Okay. Gesundheit. In welchem Spiel? Im Spiel gegen Aue meinst du? Ja, 1 zu 4. Genau, ja, wir sind bei, Schokolade Schokolade. bei Kaiserslautern ja. gerade. Und
3: da ist ja. es sehr, sehr, interessant, ist es, dass, dass so. der Expected Goals Wert ist 0,7 zu 0,6. Weil eben Kaiserslautern, ja klar, die hatten nur diese eine wirkliche Großchance, aber das war halt auch aus einem halben Meter den Ball ins Torköpfen. Äh, während wir, das Tor von Alagi ist, hat keinen so hohen XG-Wert. Der, der Schuss von mölle Dali in dem Winkel, ein Gegenspieler noch dabei, hat auch nicht so einen hohen XG-Wert. Da äh, da ist 0,7 zu 0,6. Würdet ihr mir alle Recht geben, bringt nicht spiegelt nicht das wieder, was wir gesehen haben, dass wir eine viel bessere Mannschaft waren. Der non-shot-based-Wert sagt uns aber 1,5 zu 1,0 für den FC St. Pauli. Das ja, aufgerunde gewonnen.
7: Korrekt. Ja, das ist, ist Im Grunde, im Grunde
3: haben wir haben wir dieses Spiel also gewonnen halten wir das so fest. Was übrigens auch gültig ist für Sandhausen und Aue. Nur damit wir uns da mal sicher sein also können. Sollte ich noch tak taktisch das, ga das ganze Düsseldorf ausarbeiten? Und gegen
4: Düsseldorf.
3: Und gegen Düsseldorf. Ja, das habe ich. Ne, ich habe hier auf meiner, auf meinen äh, Statistikzetteln habe noch äh, für diesen non-shot-based Wert habe ich noch das Spiel gegen Düsseldorf mal mit reingenommen. Einfach, weil es da zeigt, dass da äh, wie groß diese Unterschiede sein kann. Gegen Düsseldorf haben wir, wir erinnern uns alle, 2-1 verloren. Haben Düsseldorf in der zweiten Halbzeit an die Wand gespielt, haben aber tatsächlich, wir haben die zwar an die Wand gespielt, aber wir haben keine großen Torchancen generiert. Haben aber dann einen, einen XG-Wert von 0,7 zu 0,6, genauso wie im Kaiserslautern-Spiel, aber einen Non-Shot-Based-Wert von 2,1 zu 0,4. Also das einfach zeigt, wir waren die klar bessere Mannschaft, was auch so gewesen ist. Düsseldorf hat ja nach einer Ecke ein Tor erzielt und einmal nach einem Ballverlust nach einem ganz schnellen Umschalten Tor erzielt. Und sonst kam nicht viel mehr von Düsseldorf, aber ähm, genau, dementsprechend ist, der, ist dieser Wert besonders eklatant hoch. Andersrum ist es zum Beispiel gegen Braunschweig, hat uns mit 2,19 0,8 geschlagen.
0: 538.com genau. meine Damen und Herren. Oke okay, musst zu deinen nächsten Termin. Wir bedanken uns sehr für deine Zeit. Vielen hat Dank viel euch. Spaß gemacht. Und wir sprechen gleich noch weiter über die anderen Spieler und entlassen euch jetzt zu einer weiteren Folge Willko liest aus alten Übersteigern. Viel Spaß!
5: Tag zusammen. Wir kommen zu einer neuen Ausgabe Willko liest aus alten Übersteigern. Und zwar liest äh, der Gute heute aus der Nummer 26 vom 12. April 1997 zum äh, Preis von 2 D-Mark. Äh, zur Ausgabe Nummer 25 Wurde der Preis angehoben, ähm, die Hassleserbriefe halten sich in Grenzen, man hat allgemein Verständnis. Die Konjunktur frisst uns alle auf. Ich lese ein Protokoll der Fanclub-Delegiertenversammlung aus selben Monat ähm, mit der reißerischen Überschrift Fanclub-Delegiertenversammlung. Es gibt doch nichts Schöneres, als sich ungefähr einen Monat später den Kopf darüber zu zermürben, was sich an diesem Samstag im Haus der Jugend zugetragen hat. Der Termin wurde extra auf einen Samstagnachmittag gelegt, damit auch auswärtige Fanclubs die Gelegenheit hatten, an diesem Treffen teilzunehmen. Was war also los? Einleitend ging es zunächst um die letzte Jahreshauptversammlung. Holger Schaf? agim sprecher erläuterte hier zuerst einmal, wer und was die AGIM überhaupt ist und welche Einflussmöglichkeiten Fans über die AGIM im Verein haben und haben können. Die gibt es übrigens heute noch. Ein Erfolg konnte die AGIM bereits über die von ihnen initiierte, mitgestaltete Satzungsänderung verbuchen, in welcher nun festgehalten ist, dass es eine zusätzliche Instanz im Verein gibt, den Aufsichtsrat, der die Aufgabe hat, den Vorstand zu kontrollieren, in Klammern Finanzen, und zu unterstützen. Es besteht die Möglichkeit, dass... Mitglieder der AGM in diesen Aufsichtsrat gewählt werden, also Fans im Aufsichtsrat sitzen und mitreden können. Ergo, zur nächsten HV erscheinen und wählen. Ausrufungszeichen, Ausrufungszeichen, Ausrufungszeichen. Im Übrigen wurde darauf hingewiesen, dass die AGM weiterhin offen für alle ist, egal ob Mitgliederinnen oder auch nicht und Interessierte eben gerne willkommen sind. Kontakt über den Fanladen, in Klammern. Zum Stadionneubau konnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht viel gesagt werden, aber dazu lest sie ja ohnehin mehr in diesem Heft. Wesentlich emotionaler wurde es dann beim Top 3. Es entbrannte eine hitzige Diskussion über die Vorfälle rund um die Sonderzugfahrt nach Duisburg. Diverse Hauereien im Zug und nach der Rückkehr, siehe auch Leserbrief, im Übersteiger Nummer 25, an denen offensichtlich hauptsächlich die North und Vollmond-Altona, aber auch andere beteiligt waren. Trotz aller Unklarheiten, die nicht beseitigt werden konnten, in Klammern, die Northside erschien trotz Einladung leider nicht und konnte so natürlich auch nicht zur Klärung verhelfen, Klammer zu, steht fest, dass es von offizieller Seite, heißt von der Polizei aus, in der St. Pauli-Anhängerschaft eine sogenannte C-Gruppierung gibt. Dazu erklärte der Fanbeauftragte, dass die Cops zwischen A- B- und eben C-Fans unterscheiden und sich danach unter anderem auch das Sicherheitskonzept richtet. A-Fans sind als solche einfach Fußballfans, die mit Schlägereien im Prinzip nichts zu tun haben. Der B-Fan ist zur Gewalt bereit, wenn es denn nötig sein sollte, geht aber nicht der Hauerei wegen zum Fußball. Hooligans werden schließlich in der sogenannten C-Kategorie geführt. Dass es solche nun bei St. Pauli gibt, zieht für die A's und B's im Zweifelsfall Konsequenzen nach sich in Klammern viel mehr Grüne, eventuelle Angriffe gegnerischer Rules, ETC, Klammer zu. Diese neue Eingruppierung ist sicherlich auch eine Folge aus den mysteriösen Duisburg-Vorfällen. Unklar war aber auch, ob die Northside, die kein offiziell eingetragener Fanclub ist, Teil des Fanclubs Braun-Weiße Teufel ist, über den sie zum Beispiel die Vorteile der Vorreservierung für Fanclubs in Sonderzügen genoss. Die Anwesenden der BW Teufel machten klar, dass die beiden Fanclubs nicht miteinander verbunden sind. Das heißt unter anderem, dass die Northside nicht mehr die Vorzüge eingetragener Fanclubs nutzen kann. In diesem Zusammenhang wurde erwähnt, dass es deutschlandweit wieder einen deutlichen Zuwachs rechter Gruppierungen und Fans in den Stadien gibt. Danke für den Satz, Hendrik. Der Setzer. Daraufhin schwenkte die Diskussion auf das leidige Thema ab, ob überhaupt und warum Politik im Stadion vonnöten ist worauf aber hier nicht weiter eingegangen werden soll, es ist zu müßig. Angesprochen wurde allerdings auch, dass das allgemeine Verhalten bei Auswärtsfahrten arg zu wünschen übrig lässt, was Müll und sonstige Sauereien verschiedener Art betrifft. Top 3 also zusammenfassend, nichts Genaues weiß man nicht, aber aufpassen. Nach doch einigen mehr oder weniger heftigen Wortgefechten kann der gemütliche Teil des Nachmittags Choreografie im Stadion hieß das Zauberwort, das machen uns ja nicht nur die Italiener schon beeindruckend vor. Dazu gab es ein Promotion-Video der Firma Tifo zu sehen, in welchem diverse Artikel für Fans, in Klammern Blockfahnen, eigene Schalanfertigungen für Fanclubs und vieles mehr, Klammer zu, und für gemeinsame Aktionen wie zum Beispiel Papptafeln, Konfetti, Feuerwerk, in Klammern Hihi, Diverse Winkelemente etc. vorgestellt und natürlich angeboten wurden, zu wirklich erschwinglichen Preisen. So stellte sich die Frage, ob sich so etwas nicht auch bei uns organisieren ließe. Die anwesenden Fanclub-Delegierten signalisierten ihre Bereitschaft, diese Idee zu verwirklichen. Damit das aber auch nicht kläglich im Sande verläuft, <lacht> müssten natürlich eine Menge Leute davon wissen und auch mitmachen. Das Spiel in Bochum ist als Experiment geplant. Dabei sollen möglichst viele Fanclub-Mitgliederinnen zusammenstehen, damit's auch nach was aussieht. Wer Interesse hat, kann sich im Fanladen die Videos entleihen und erfahren, was genau geplant wird. VHS nehme ich an. Top Verschiedenes wurde aufs nächste Treffen verschoben, da die US-Party anstand und der Vorbereitung bedurfte. Geschrieben von T.A. So,
0: da sind wir wieder. Oke ist verschwunden ins äh, Vereinsheim. Wir gehen ganz fest davon aus, dass er sich wahlweise mit Ronaldo, Messi oder Max Kruse trifft. Alles andere kann schließlich nicht wichtiger sein als der Millerton. Wir haben noch auf dem Zettel, und jetzt mache ich vielleicht erstmal die allgemeinen Dinge, die ich sonst immer am Anfang abhandel, nämlich... Ähm, wir bedanken uns für die Spenden, die ihr über den Übersteigerblock PayPal oder Flatter-Button anstoßen könnt. Und zwar diesmal bei Daniel, bei Sönke, bei Rupi und bei Marc. Und wir sind in der Anschaffung des Mikros damit auch schon wieder etwas weiter. Und ähm, ich weiß, dass irgendjemand mich noch gefragt hatte, wahlweise per E-Mail, Twitter, Facebook, sonst wo, wie das nochmal mit den Mikros ist. Ich habe aber irgendwie diesen Vermerk gelöscht oder finde ihn zumindest nicht mehr wieder. Das heißt, wenn da jemand noch mal was zu den Mikros fragen wollte, gerne sich noch mal melden. Dann wollen wir uns natürlich auch bedanken für das viele was an, für das vieles was an Rückmeldungen kam zur letzten Sendung mit Evalinen. Wir selber waren auch sehr erleichtert, als wir die Sendung dann doch noch wiederherstellen konnten. Dafür noch mal vielen vielen Dank an Johnny, der das zusammen mit Sebastian in äh, Aufopferung seines Lebens quasi dann äh, geschafft hat. Magst du, willst du dafür noch eine Geschichte von erzählen? Wir haben,
1: ich find, also am, am schlimmsten finde ich ja, nicht wenn das Bier alles, sondern dass die letzten 10 Minuten fehlen, indem ich mich über den Flitzer auslasse, ja? der wenigstens mal ein Flitzer war und keine Hose anhatte. Äh, wir haben an dem Abend schon alles richtig gemacht, indem wir die dateien einfach wiederhergestellt haben und erst auf Sebastians Hinweis hin. Ich war ja halt schon drauf und dran zu sagen, komm, lass mal bleiben, ich habe hier Dateien, da kann ich aber nichts mit anfangen. Da habe ich die Dateien dann einfach mal umbenannt und habe das dann quasi doch noch wiedergefunden. Ähm, sollten wir trotzdem nicht noch mal durchführen. Also Gäste bitte ab sofort immer auf die andere Seite vom Tisch, damit sie der Stromkabel nicht überraschend zieht.
0: Wir wollten noch nicht sagen, wer es war.
1: Egal. Es ähm, kann immer noch Sebastian
0: gewesen sein. Ah ja, natürlich. Ja, Ansonsten aber äh, auch da noch mal, ich glaube, geschrieben hatte ich es, aber Ewald war ähm, nach der Sendung auch sehr besorgt, ob der Datei und hat sofort angeboten, so Not, sich auch noch mal zwei Stunden hinzusetzen. Er wüsste ja schließlich noch alles, was er gesagt hat. Wir haben sehr viel Spaß gehabt, ich glaube, er auch. Ja, soweit zu den Vorbemerkungen. Dann bleibt uns jetzt noch kurz zwei Terminhinweise zu geben. Zum einen, neben uns ist nämlich gerade USP-Treffen. Am Samstag große Tour, alle mit dem Bus zu Union das wird für euch sicherlich als Hinweis zu spät kommen, es sei denn, ihr habt schon gebucht ansonsten werdet ihr da jetzt nicht mehr buchen können, aber am Gästeblock gibt es noch ein Gimmick für 5 Euro, was man auch nach dem Spiel dann noch behalten kann, was immer das dann sein wird und wenn man dann wieder in Hamburg ist, eine Woche später, 11. November kurz vor Mitternacht, Keep Techno Ultra im Übel und Gefährlich Vorverkauf, 8 Euro im Fanladen 10 Euro an der Abendkasse soweit zu den Terminhinweisen Kommen wir zu den zwei verbliebenen Spielen und hören uns erstmal an. SV Sandhausen gegen FC St. Pauli. Auch dieses Spiel endete 1 zu 1. Wir hören zunächst, wie der Herr Stiefler nach einer Ecke, meine lieben Hörer, das 1 für Sandhausen erzielt. Und wir anschließend dann durch Jan-Mark Schneider in der 90. Minute noch den Ausgleich erzielen. Eckball,
4: Eckball, Sandhausen. Doch, Eckball. Ich habe auch erst gedacht, wie Wolves gesehen hat, dass der Ball vielleicht noch links an der Fahne vorbei aber Aber Schiedsrichter entscheidet also auf Eckball von der linken Angriffsseite. Sandhausen bringt den Ball rein auf 5 Meter. Avivor köpft das Ding zunächst mal raus.
5: Sandhausen aber nochmal im Nachschießen. Tor. Stiefler. Stiefler war es.
6: Ja, sauberer, satter Schuss aus dem Rückraum. Verdeckt, Sankt, Himmelmann hat keine Chance, den Ball zu sehen. Schlägt flach unten rechts ein. Und mal nochmal gucken, wie die Entstehung war. Die kam von der linken Seite, da kam dann irgendwann Ball in 16er raus, rein. Der wurde rausgeklärt, war von der rechten Seite die Ecke. Rausgeköpft, St. Pauli, Stiefler eine, zwei an, annahm. Schießt dann aus 20 Metern den Ball einfach humorlos rein. St. Pauli, da waren die Räume eng. Ein äh, Spieler geht noch weg, ich glaube Knipping war es, der macht noch kurz den Schusskanal frei, also dreht den Oberkörper weg, keine Sicht, keine Sicht für Himmelmann und der Ball schlägt dann, ja, aus Sicht von Stiefler rechts ein und das ist sein erstes äh, Zweitligator jetzt in dieser Saison, also darf er auch mal treffen und Tore schießen mit 29 Jahren, hat er aber auch schon ein paar Zweitligatoren. Klingmann vor sich, Flankenwechsel ins Zentrum, Sobota nimmt an, Sobota schießt nicht, bleibt am Nipping hängen, der fällt um, Sobota nochmal Schussposition, nein, Ball ist, Raum ist wieder zu, Sobota streichelt ihn mal raus und Buchtmann muss den Ball erst wieder an der Ecke auffangen, da stimmten die Räume dann wieder nicht, Buchtmann dreht den Ball mit dem linken Fuß rein, auf Segert, der hat das 100. Kopfballduell jetzt gewonnen. So will ich nochmal per Kopf auf, auf Duziak linke Seite und Markus Karl mit langen Schritten. Duziak fängt den Ball ab, nimmt dann aber Alagui mit Alagui, kommt rein in den 16 Super für Federam. Alagui zu weit vorgelegt, in die Mitte gelegt. Drehung, Schuss, Tor! 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 Tor, Tor, Tor,
7: Tor!
6: Drehung! Schneider! Schuss, Tor, Schneider! Schneider Jensen! Ja! Schneider in der Drehung! 90. Spielminute, stark gespielt, Ruhe bewahrt, hohe Taktzahl konzentriert. Jan-Marc Schneider macht sein erstes Zweitliga, sein erstes Profitor grinst, tippt sich an die Stirn oh, und wir sehen fünf Minuten in Rot auf der Tafel von Justus Zorn. Da sind wir nicht zornig, sondern glücklich, weil vielleicht machen wir noch ein Tor, das Kopfballtor von Schopenhauer fehlt auch noch.
0: Ja, so war das. Ich glaube, von uns war keiner da. Kopfschütteln aller Orten. Äh, ich habe es noch nicht mal gesehen. Ich war nämlich beim Schiri-Lehrabend und habe mir dann... Nein, gar nicht wahr. Ich kam aus London wieder. So war Das Das war das, genau. Und dann habe ich ähm, auf dem Rückweg vom Flughafen haben wir dann, ich mit meinem Sohn zusammen ähm, AFM-Radio gehört. Und wir konnten uns in der 80. das 1 zu 0 anhören. Und kamen dann in der 88. zu Hause an. Ich habe dann, weil es mit dem Handy ein bisschen umständlich war, naja, halt den Anruf beendet und wir sind dann reingegangen, war ja eh schon fast vorbei und beim Schuhe ausziehen im Flur summte dann mein Handy mit ähm, Song 2, das ist das Jingle, was bei der St. Pauli App beim Tor erschallt. Äh, und ich zog es erfreut hervor und konnte verkünden, dass Jan-Marc Schneider getroffen hat. Wie habt ihr das denn so erlebt? Und
2: wie er getroffen hat? Darf ich kurz die Gelegenheit für einen Exkurs nutzen? Du warst ja zum Football in London unter anderem. Ähm, Grüße an 93. Ich habe nämlich just dieses Wochenende beim Football, beim Fantasy Football, mein zweites Saisonspiel gefunden, nämlich gegen den Axel. Ah ja. Endlich gewinne ich mal was. Grüße wie Genau. Es bei 390 Grüße. Immer heißt. Äh, das war schon mit dem Exkurs. Äh, ja, ansonsten London
0: war noch toll. toll, kann man aber alles nachlesen.
2: Äh.
1: Johnny. Ja, ob der sehr fanfreundlichen Spielansetzung Sandhausen, das ja äh, gefühlt nicht nur in Niemandsland liegt, sondern noch weiter daneben, Kilometer weit weg. Ich habe irgendwann mal dieser 300-Kilometer-Regel gegoogelt. Das kam da irgendwie nicht mehr so richtig. Ich, ich hab dir so bisschen Rahmen Ist ja. Ist ja, auch keine oh, Ach, Regel. Nee, ja, ist ja nur so eine <lacht> Empfehlung. Naja, auf jeden Fall ähm, hatte ich das Vergnügen, dann das dementsprechend zu Hause sehen zu dürfen. Und aufgrund der hausmännischen Pflichten hat meine Frau mir auch auferlegt, dass ich das gerne gucken kann. Im Arbeitszimmer, während ich aufräume. Also habe ich das dementsprechend geguckt im Arbeitszimmer, während ich aufräume. Und die erste Halbzeit war, ich will nicht sagen, so wie immer. Aber war schon so, dass ich sagte, na die 45 Minuten hätte ich auch nicht nur stehend mit einer Mülltüte in der Hand verbringen können, sondern eventuell auch tatsächlich was schaffen können. Ähm, da gab es mal ab und zu zwei, drei kleinere Szenen, wo ich gesagt habe, ja geht. Ähm, Tim wird mich garantiert gleich Lügen strafen mit Statistik XY oder weil er das Spiel einfach anders bewertet hat als ich. Aber das war fand ich jetzt nicht... So dramatisch. Und dann passiert das, was natürlich immer passieren muss, wenn du die Buden nicht machst, das du nicht machst, kriegst du sie hinten rein. Und äh, Stiefler heißt er, glaube ich, mhm. macht das 1 zu 0. Ich bin mir nicht mehr sicher, aus welchem, aus welchem Zusammenhang heraus. Auf jeden Fall war ich zornig. Es war eine Ecke, die wurde
0: raus aus dem Strafraum geklärt. Ja. Und er schießt dann aus der aus 18 Metern und okay. so leicht verdeckt, dass der dann unten rechts einschlägt und mal den Schuss zu spät sieht.
1: Da habe ich mich sehr geärgert, meine Frau hat sich schon hingelegt, weil sie sich das Elend nicht mehr
2: angucken konnte, weder mich noch das Fußballspiel. Ist sie in deinem Arbeitszimmer, wenn du aufräumst? Nein, sie guckt immer nach, ob ich das auch wirklich mache. Ich, deswegen, meine Frage wäre nämlich jetzt auch gewesen, deine Frau hat sich dich, die Müllschüte halten, stehend vor dem Fernseher angeschaut? Nicht lange, nicht lange. Ach so
1: Kommt dann ja auch gut gemeinte Hinweise dazu, wie meine Tätigkeit besser zu vollführen wäre. Das Müll,
2: du könntest ihn auch
1: sagen. Ja, ja genau okay. sowas. Ich könnte mich doch mal bitte bewegen und sowas. Ja, sie hat sich dann schon mal hingelegt, weil sie auch morgens um fünf aufstehen muss und war dann ein bisschen pikiert, als ich in der, in der 90. plus zwei Minute schrie. Und auch alle Nachbarn wussten dann Bescheid, dass der Schneider ein, ein sehr schönes Tor gemacht hat. Auch meine lautstarken Bekundigungen in ihre Richtung, während sie in ihrer Bettdecke vor mir stand und mich einfach nur fragend angucke, Schneider, das musst du sehen! <lacht> hat sie nicht so, hat sie nicht so gut gefunden. Hm. Ja, Zwei Szenen, die wir
0: vorher noch ansprechen müssen. Einmal der abgepfiffene Vorteil. Ich habe es, wie gesagt, nicht gesehen. War der so frappierend? Okay, ist ja fast eskaliert eben, als wir die Szene ansprachen.
3: Ich fand schon sehr deutlich. Ja, das ist ähm, das ist einer dieser Situationen, wo man eben zum Beispiel bei dem, bei dem Spiel gegen Kaiserslautern, wo man es eben weiterlaufen lässt, eigentlich ein klares Foul und ähm, der Schiedsrichter pfeift in diesem Moment ab. Ich glaube, er hat sogar eine gelbe Karte gezeigt für ein taktisches Foul. Lässt das weiterlaufen. War zwar noch in der eigenen Hälfte, aber da war es schon klar, dass es eine 4 zu 2 Überzahlsituation geworden wäre. Und eigentlich können wir Überzahlsituationen relativ gut ausspielen, diese Saison.
1: Was sagt denn der
2: Kicker zur Schiedsrichternote? Ich war eben gerade bei dem 1 zu 0. Das habe ich eben gerade mal
1: kurz nachrecherchiert. Jetzt, wo ich es so lese, stimmt. Da ist Alagui dann nicht an den Stiefel rangegangen, weil er... Wahrscheinlich zu sehr Angst vor einer gelben Karte hatte oder irgendwas. Oder das halt schon auch gefährlich nah am Strafraum war. Und der hat ihn quasi nicht so richtig bedrängt. Und deswegen konnte er frei abschließen. Der, die verunglückte Klärung der Ecke kam übrigens von Abbevor. Und der Schiedsrichter war... Markus Schmidt, Note 2,5. Keine gravierenden Fehler. What? Das ist der, die kürzeste Schiedsrichterbewertung, die ich beim Kicker bisher gelesen
0: habe. Und neben dem... Abgepfiffenen Vorteil gab es ja noch die Szene in der 82. Klarer eine, Elfmeter. Also eine der deutlichsten Elfmeter, die je für St. Pauli gesehen
3: haben. Absolut. Ich äh, wundert mich auch gerade, dass die Notengebung so ist, weil ich meine mich zu erinnern, dass ich bei kicker.de auch gelesen habe, dass da eben ein Elfmeter hätte gepfiffen werden müssen für
1: St. Pauli. Bis zu in der richtigen Saison, Johnny. Am <lacht> richtigen Dann, Ihr seid ja sicher, dass wir über die 88. Minute sprechen. Der FPG ah, in der 82. Ah, 83. Minute. Wieder eine knifflige Szene für Schmidt. Dutziak wird von Förster ziemlich rüde im Strafraum geblockt und sackt zu Boden. Der Unparteiische lässt weiterspielen. Was nichts an der Notengebung ändert. Das ist natürlich... Nun gut. Ey, wir haben uns da schon, glaube ich, mehrfach drüber ausgelassen, dass diese Notengebung sehr willkürlich ist und nicht immer unseren Ansichten entspricht. Ich hätte dem Stegemann zum Beispiel keine 4 gegeben. Die durchaus schmeichelhafte Führung für den
3: SVS wurde von zwei kniffligen Strafraumzähnen auf der Gegenseite eingerahmt. Erst räumte Schuhen mit grenzwertigem Einsatz Mitspieler Knipping und St. Pauli, so wie ich ab... Achso, ja, der räumte beide ab. Das war der Torwart, glaube ich, der, ja. mit der mit der Faust ziemlich... Äh, da hatte ich schon wieder Sorge um Sogis Kopf. Und zwei Minuten später ließ Förster Duziak heftig auflaufen. Beide Male entschied Schiedsrichter Schmidt auf weiterspielen.
2: Aber knifflig heißt ja, dass die finden, das kann man schon so geben. Nein, knifflig heißt, das ist schwierig zu bewerten. Ja, Vielleicht hat das nicht gesehen oder äh, ähnlich. ist ja jetzt erstmal nicht wert und in die richtig oder falsch Richtung.
1: Grundsätzlich bin ich ja
3: immer schon, muss man bei, bei Kicker muss man ja immer schon sagen, wenn sowas schon im Spielbericht steht, dann war es wirklich an der Grenze zu, das hätte man verdammt nochmal pfeifen müssen.
2: Ja, aber bleiben wir dabei, es ist der Kicker. Also, äh. So oder so? Ein also so im
0: Übersteigerblock wäre das ein ganz klarer Elfer gewesen. Fänd ich, sogar ich fand,
2: Das fällt mir im Übrigen noch ein, das wollte ich nämlich eigentlich zu dem letzten Spiel noch anmerken. Ich finde ja die Regel, dass bei gegebenem Vorteil und Tor der Elfmeter dann nicht mehr geschossen werden darf, eigentlich doof. Ich finde, wir hätten in dem Spiel gegen Lautern den Elfer trotzdem <lacht> noch kriegen dürfen.
0: Wie beim Basketball. Ja, ja, wenn wenn du die zwei Punkt. Punkte reinmachst, kriegst du trotzdem noch den Extrawurf. Mhm. Ja. Gut, ist bei Ergebnissen wie 116 zu 108 vielleicht
2: auch relevant, nicht so relevant wie beim Fußball, wo oft also 1-0 ausgeht, aber... Ja, aber hätten wir das 2-0 gemacht, wäre das Spiel durch gewesen. Wäre, wäre Fahrradkette. Schönen Gruß an Luther Matthäus, ja.
3: Also ich fand übrigens, dass wir gegen Sandhausen sehr gut gespielt haben. Muss ich ehrlich gestehen. Bist du mit der ersten Halbzeit zufrieden gewesen? Ich bin auch mit der ersten Halbzeit zufrieden gewesen. Ich bin mit der zweiten Halbzeit noch zufriedener gewesen, auch wenn es dieses... Vermaledeide 1 zu 0 nach einer Ecke gab und Tore nach Ecken sind immer großer Bockmist, aber es, also, ich sag mal, von der, von der taktischen Ausrichtung haben wir das sehr gut gemacht gegen Sandhausen. Sandhausen wahnsinnig heimstark, die Spiele davor, ähm, wir natürlich sehr auswärtsstark. aber im Grunde haben wir das Spiel dominiert die ganze Zeit. Sind da immer wieder in gute Situationen reingekommen, die wir mit Sicherheit hätten noch besser ausspielen können. Also wir haben vor allem in der zweiten Halbzeit viele Situationen gehabt, in denen wir eben, in denen nur der letzte Pass gefehlt hat, aber wir haben uns eben die Situation erspielt und ich fand, das war ein richtig gutes Fußballspiel von St. Pauli.
2: Aber Fußball ist ein Ergebnissport.
3: Das ist natürlich korrekt. Ich kann mich allerdings auch an schönen Fußball ergötzen.
0: So, man um, muss dazu um, noch sagen, also, er er ergötzen, Überleitung des Todes, bei der letzten Sendung Heiko gab, Heiko Götz, habe ich auch. Nein, gab es gab es äh, nach der Sendung Feedback, dass die Sendung sehr gut sei und derjenige sagte, er hasse sich selbst dafür, dass er das schreibt, aber besonders die Taktik-Exkursionen deinerseits Tim mit Ewald. Da hat er sich besonders dran erfreut und Aha. ich habe mir, deswegen komme ich jetzt drauf aufgeschrieben, weil ihr euch ja über das vorne Pressen unterhalten habt. Ähm, Offensiv-Rebound, bei an der Eckfahne beim 1 zu 1.
3: Ja. Gut. Ich muss da ein bisschen einschränken. Das ist ja das Gegenpressing an sich. Wir haben uns mit Ewald, habe ich mich beim Millanton, habe ich mich über, über das Mittelfeldpressing unterhalten. Wie da die, also da, das, was, was, was beim 1, -1 gut super gut, funktioniert, war das Gegenpressing. Das direkte Nachballverlust, direktes Gegenpressing. Da hat der Rechtsaußenspieler von Sandhausen, der hat einfach, der hat schlichtweg gepennt. Dudzak ist sofort raufgegangen, eigentlich ist eine Situation, das Ding muss er auf die Tribüne hinten ballern und die Situation ist durch. Vor allem in der 90. Korrekt.
2: Was sehr schade ist, ist, dass die Hörer jetzt Mikes Mimi gerade nicht sehen konnten, als die Differenzierung <lacht> gegen Pressing, Mittelfeldpressing kam. Das war schon sehr hübsch. Ja, nee, ich stehe dazu, dass ich keine Ahnung habe vom
1: Fußball. Deswegen bist du auch Schiedsrichter geworden. Richtig, ja. Ja, so ist das.
3: Nee,
0: aber sehr gutes Beispiel für gelungenes Gegenpassing. Ja, ja, immerhin. Vielen Dank. Und dann, ich sagte es beim Spiel vorher schon, erneut Alagui, der da einen sehr schönen Pass auf Jan Mark Schneider
1: mhm. spielt. Also, der kommt. der. Ja, es, ist ja, es ist ja so, bei mir in der Firma wird natürlich sehr viel über Fußball philosophiert von vielen, vielen Menschen, die noch weniger Ahnung haben als ich. Und dann wurde viel auch dieser magische Satz, ja, den Alago, den musst du füttern, ne. Den musst du füttern. Wenn er nicht von hinten kriegt, den musst du füttern. Und ich finde das super, dass er halt alle anderen Lügen straft, indem er halt auch mal solche Pässe spielt oder indem er sich auch mal hinstellt und sagt, na gut, dann warte ich halt hier vorne nicht nur, sondern hol mir die Bälle oder verteile die auch ein bisschen und lauf und lauf und lauf. Das finde ich, da sehe ich die Entwicklung. Zu Anfang habe dem vielleicht nicht uneingeschränkt, aber doch schon zugestimmt, dass er ein bisschen verhungert in Anführungszeichen, weil ihm keinen Ball zu spielt. Und so bin ich sehr, sehr zufrieden mit seiner Entwicklung. Also, falls er zuhört, ich, ich ich finde dich gut. Das ist Alago nicht auch ein Spieler, der so
2: ein bisschen unter seiner Körpersprache leidet? Ich habe bei ihm immer den Eindruck, dass viele draußen wieder sagen, äh, der hat die Schultern hängen oder ist irgendwie vorgebeugt, der hat keinen Bock. Ich denke mir dann immer, ja, aber das, was er auf dem Platz macht, hat ja schon irgendwie Hand und Fuß häufiger. Zunehmend häufiger. Er
1: ist ein bisschen traurig, wenn er den Ball verliert oder wenn das nicht so klappt. Bin ich auch. Dann bleibt da so einen Moment stehen. Ich glaube, das müsste man noch so. Das ist, fällt mir aber zu, zu Hauf auf inzwischen.
2: Das macht. Cheng Shai haben aber zum Beispiel auch gerne. Ja,
1: das hat er früher aber mehr gemacht. Ich hoffe, ja, das mal, ist besser geworden. dass das dann bei Adari bei auch so zieht. Hast du da eine Statistik zu? Häng, zu hängende Schultern Häng, Hänge Leider Schulden noch nach. nicht. Ballverlust das wollen wir mal machen.
3: Das ist ja grundsätzlich, hatten wir vor zwei, drei Folgen mal, das ist ja grundsätzlich so eine, so eine Sache, dieser Frust nach Ballverlust, um ins Gegenpressing zu kommen, den der wird ja Spielern teilweise abgewöhnt. Psychologisch teilweise sogar, dass die. Einfach dieses Frustempfinden, nicht mehr ganz so stark haben, dass sie eben nicht die Schultern hängen lassen, sondern sofort ins Gegenpressing wieder umsteigen.
0: Ah, also da hast du doch jetzt das Interview, oder? War das schon? Hatte ich schon,
3: war ein Übersteiger, den Johnny nicht gelesen hat. Ach, das war schon Das ist so hoch angepriesen
1: Johnny. und ich war vom Cover ein bisschen enttäuscht.
0: Nein, aber
3: letztendlich muss ich dazu sagen, dass der Teil des Interviews leider hm. rausgeflogen. ist. Also Ach so, <lacht> das. genau. Ich woll, irgendwie oh, wollte jetzt ich trotzdem überlesen. solltet ihr alle den Übersteiger <lacht> lesen. Aber dann
2: kannst du es ja erzählen, ohne vorwegzunehmen. Ich
3: habe alles schon erzählt. Gerade eben. Ach in so. diesen In diesen 30 Sekunden habe ich alles kompakt. erklärt. Und Spielern und? wird inzwischen der Froh das Frustgefühl abgewöhnt, damit sie schneller ins Gegenpressing kommen
2: können. Wie macht man das, das, das denn? Weiß ich nicht. Intensiv. Vielleicht Mit so Elektroschock-Therapie. Das würde mir jetzt als, als das erstes das einfallen. Frust Na, ja, Du machst sowas ja über positive Verstärkung als über... Egal. Positiv Elektroschocks ist das einfach. Ja. Da läuft eine schöne Melodie bei. Das, das ist ein schöner Sendungstitel. Hm? Ich genau. das
1: auf. Wenn wir die, die Laufleistung der Sandhäuser vergleichen, oder generell diese Laufleistung, ich weiß, du bist da kein Fan von, aber wenn wir die Laufleistung mal angucken, von 28 Spielern, die gespielt haben, belegen die ersten drei Plätze Sandhäuser, unter anderem der Stiefler und der Förster. Ja, wenn die immer
2: hinterherlaufen.
1: Und die sind mal ja, okay, ich würde den bald nicht mehr überzahlen, verstanden. Nee. Johnny, bitte, spreche nee, ich aus. Bin, wenn, 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 das hier, weiß, wenn das hier... Ich weiß nicht, das ist beim, beim Kaiserslautern-Spiel ähnlich gewesen, die die am weitesten gelaufen sind, oder am meisten gelaufen sind, waren Lauterer zwei, und jetzt würde ich gerne die Überleitung zum Augespiel schaffen. Darf ich, darf ich? Ja. So. sind viel mehr gelaufen. So, ich dachte, wir das noch
0: zu Ende machen. Ja, ich, ich moderiere kurz an. Wir hatten eine technische Schwierigkeit. Es hat mal, mal keiner das Kabel gezogen, sondern der Chip war nur voll. Das konnten wir spontan beheben und deswegen dürfte jetzt weiter unserer Expertise lauschen. Und Tim darf letztens bleiben Bonbons. Oh, nee, die mag ich nicht. Die gelben mag ich nicht. Dann nehme ich die. Und Johnny wollte jetzt die Laufleistung besprechen. Hey, ja, Tim ich wollte, wollte tippen, wer
3: wer die wer am meisten gelaufen ist. Ich würde, ich würde, also drei Leute hast du da, ne? Ne, zwei. Bei, bei, bei Spiel gegen Lauter waren zwei Lauterer besser. Dann tippe ich auf Fechner und Abu Hanna. Fechner stimmt. Moritz Christoph. Also Christoph Moritz. Stimmt. Christoph Moritz, ja, die beiden Sechster, ne? Abu das? Hanna ist nur
1: Sechster mit 11,49 Kilometer. Ach, faule Sau. <lacht> ja, aber das sind die beiden Spiele, die mir... Bei mir, bei denen mir die erste Halbzeit nicht so oder nicht so doll gefallen hat. Die zweite Halbzeit eine merkliche Steigerung für mich als Line zu sehen war. Und dann kommen wir jetzt zum Ausspiel. Beim Kaiserslautern Spiel
3: war es, Entschuldigung, dass ich einmal kurz zurückkomme, aber es war in der ersten Halbzeit brutal gut gespielt von Kaiserslautern. Die haben, eigentlich spielen die ja mit einer Dreierkette oder mit so einem 5-3-2, was dann auch wieder ein 3-4-3 werden kann. Ähm, und die haben sich aber auf ein 4-3-3 zurückgezogen und hatten 0,0 Interesse, Fußball zu spielen. Ich wollte
2: gerade sagen, ich fand das gar nicht so gut. Ich fand es, naja, okay, anders. Erfolgreich. Sie haben halt extrem defensiv gespielt und damit halt alles dicht gemacht, was irgendwie genau. an Raum... Die
3: haben dann, die dann, die haben die dann, genau, die haben dann eine Viererkette hm. gebildet und davor... Zwei Dreierketten, knapp hinter der Mittellinie angegriffen, konnten die Außen, das Zentrum war dicht und die Außenspieler konnten sie mit dem einen Stürmer in der Dreierkette und dem einen Mittelfeldspieler anlaufen, sodass noch nicht mal jemand aus der Viererkette da ran musste. Und das war dann wahnsinnig kompakt. Aber die haben halt auch, also die, hat, die hätten sofort das 0-0, hätten sie sofort mitgenommen. Das war echt, war also ich fand das sehr beeindruckend, ich hatte eine gute Sicht auf das Spiel. Das war, ich fand das sehr beeindruckend, wie...
1: Wie diszipliniert Kaiserslautern das gespielt hat in der ersten Halbzeit? Das war ja das zweite Spiel unter dem neuen Trainer, unter dem Strasser. Ähm, die haben ja das erste auch nicht verloren. Ich glaube sogar auch gewonnen. Mhm. So ähm, meinst du, das sind die Impulse des neuen Trainers? Oder denkst du, dass wir das in der Vergangenheit immer schon so gemacht haben? Also ich weiß, dass die
3: sind richtig baden gegangen gegen Union Berlin. Mhm. Und zwar haben die da auch schon mit so, das ist dann 4-2-3-1 gewesen. Damit sind die richtig behandelt gegangen. Haben dagegen führt mit einer Dreierkette gespielt. Haben dann aber jetzt hier, ich hatte vor dem Spiel, konnte ich mich hier mit Andrew Meredith, unserem Videoanalysten, unterhalten. Und der meinte auch, ja, das ist diese Dreierkette, Fünferkette, die erwartet wird, je nachdem, ob offensive oder defensive Ausrichtung. Und ich war dann ganz am Anfang des Spiels, als ich gesehen habe, dass Abu Hanna selbst in der Defensive im Mittelfeld bleibt und nur Vene der, der andere Außenspieler in die Kette rückt und dann 4-3-3 dargestellt wird. Das hat mich persönlich überrascht, aber gut, ich habe auch mit Kaiserslautern mich vorher nicht beschäftigt, auch nicht im Spiel gegen Führer, aber ich hätte, also, es war beeindruckend, wie wenig Fußball die spielen wollten, auf jeden Fall, in der ersten Halbzeit. Und wie gut es dann aber auch funktioniert hat, also einfach nur... Dadurch gut funktioniert, dass sich alle super diszipliniert dran gehalten haben. Das hat man bei, bei der EM 2016 mit Island, da hat man das auch schön gesehen. Da haben, die haben sich auch ganz strikt einfach nur an ihr Konzept da gehalten. Und da haben das alle durchgezogen und waren damit relativ erfolgreich. Und Kaiserslautern eben auch in der ersten Halbzeit.
2: Umso ärgerlicher, dass man dann dieses beknackte Gegentor nach einer Ecke kriegt. Was ja so
3: nicht zählt, also im taktischen Grundverständnis, sind ja Standards eigentlich das absolute Desaster für Ja,
2: aber am Ende ist es halt trotzdem der Unterschied zwischen man hätte sie wunderbar auskontern können, weil sie dieses 4-3-3 ein bisschen aufmachen müssen, wenn sie noch einen Punkt wollen. Und
3: wir hatten über Mölle Dali, hatten wir also der ja die große Chance ja. hat, da hatten wir ja nach dem 1-0 diese Umschaltsituation bekommen, weil Kaiserslautern eben aufmachen musste. Das war für mich persönlich, ich stand da oben und vielleicht war das grundsätzlich so ein Problem, ich hatte im Kopf das Spiel schon gewonnen, weil ich dachte... Kaiserslautern macht jetzt so auf, die waren verunsichert und wir haben richtig gute Ballgewinne gehabt in der Situation, kurz vorm dem 1-1 und da habe ich gedacht, es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir das zweite machen.
0: Ja, hätte ja so kommen können. Das zweite machen konnten wir in Sandhausen nicht mehr. Müssen wir zu Sandhausen noch was sagen oder können wir
1: zum letzten Spiel überleiten? Ich versuche hier ja seit 10 Minuten auf Aue zu leiten. Oh, oh. Ja, sehr gut.
2: Ja. Wundervolles Spiel. Ich war leider beruflich in der Nähe von Frankfurt und hatte keine Chance, rechtzeitig zum Spiel zu kommen. Maja. Hast du AFM-Radio gehört? Nee, ich hatte nicht mal sowas ähnliches wie Internet und so. Du kannst ja. deine Rufnummer anrufen. Kannst du Festnetz anrufen? Die habe ich völlig verpennt. Ja, deswegen
0: spielen wir jetzt die Tore ein. Ich erzähle mal ganz kurz vorher, es war das 33. Minute war es 1-0 durch Ducciak und in der 70. fiel. Durch Köpke der Ausgleich nach einer Ecke, meine geschätzten Hörer. Und wir hören uns mal kurz an, wie das AFM-Radio das gemacht hat.
6: Flum hat jetzt den Ball vor dem Mittelkreis, spielt in den Halbraum auf Buchtmann. Buchtmann kommt entgegen, sofort vier Weiße auf ihn drauf. Querpass von Flum auf links an der Mittellinie, wo Baller kommt, aber kann den Ball nicht schnell genug mitnehmen. Jetzt Steckpass links rein, 40 Meter lang, am linken 16er Eck, Guy. Kappt den Ball ab, holt ihn, nochmal diagonal im Rückraum gespielt. Mitnahme, Schussmöglichkeit, Buchtmann, nein, er kommt zu voll, nochmal Alagui, jetzt rechts, Duziak, Schuss und Tor, ja. Tor, Duziak, nagelt den Ball dann einfach mal humorlos unter die Latte. Hat den Raum gesehen, ganz kurz poppte der Raum auf. So ein bisschen bin ich geneigt zu sagen, so wie Moses und dann das Meer öffnete sich ganz kurz und er schaufelte einen Vollspannschuss. Schön hoch unter die Latte. Keine Chance für Mendel. 1-0 St. Pauli in der 34. Minute. Sobich hat den Ball auch ein bisschen unkonventionell noch mal zur nächsten Ecke geköpft.
3: Die jetzt von der linken Seite gleich äh, reinkommen wird.
6: Wieder Kvesic Und alle stehen sie da am zweiten Pfosten im Fünfer. Alle Auer eingefärcht in ein ganz kleines Eck. Ecke kommt rein. Kopfball und Tor. Ausgleich. Oh Mann, oh, das war eine Ecke, ja. die kam von links, ging ganz weit an den rechten Pfosten. Da stand Köpke, Köpke legt den Ball dann in den linken Pfosten von da, wo die Ecke herkam. Und da ist Kempe, der braucht nur noch die Innenseite reinhalten. Und es steht 1 zu 1. Also die haben quasi Fußball-Tennis kurz vor der Grundlinie gespielt. Und so mit so einem hohen Ball, dass Himmelmann da gar nicht dran kommt. Und der kommt auch nicht von einem Pfosten zum anderen so schnell. Oha. Ja, und Starkes Tor, muss man sagen. Haben sie echt klug gemacht. Gut gemacht. Drittes Gegentor hintereinander nach einer Ecke für uns. Ja, oh, du bist richtig auf Zack ja. da, das stimmt.
2: Das ist das vierte Spiel in Folge, wo wir ein Gegentor nach einer Ecke kriegen. Oder habe ich das falsch auf dem Schirm? Nee, nicht das dritte Spiel in Folge. Das, das aber Düsseldorf hatten wir auch, aber dazwischen war ja Braunschweig. Ach ja, Braunschweig. Kein Gegentor. Okay, aber vier von fünf Spielen. Ey, Statistik lügt nie. Also jetzt so drei Jahre kein Gegenwart nach einer Ecke eigentlich. Zumindest nicht gegen diese Vereine. Und ja, das war falsch im Sinne von Statistik. Ich weiß.
3: Also, beziehungsweise die Vereine haben jetzt wieder 15 Spiele Zeit bis zum nächsten Tor. Wenn man dann plus, minus ein, zwei Spiele nimmt, dann sind wir in der Rückrunde wieder dran. Ja,
1: das ist, die Statistik gefällt mir ehrlich gesagt nicht so. <lacht> nee, mir auch nicht. <lacht> ich bin ja nicht so viel. Lass Für uns doch mal über positive Dinge sprechen.
0: Tim, du hast... Vielleicht auch durch den Mellan-Ton einen neuen Platz im Stadion gefunden, zumindest für die letzten zwei Heimspiele.
3: Ja, ich durfte tatsächlich Praktikant beim AFM-Radio sein und ich fühlte mich auch beim, beim ersten Spiel, das war nämlich gegen Kaiserslautern, deswegen hatte ich da auch so eine gute Sicht, weil man da beim AFM-Radio ist, man da auf den in der Mitte der Gegend gerade in den Sitzbereich und hat einen recht guten Blick aufs Spielfeld, steht direkt in der Mittellinie, da schlägt mein Herz für Spielsysteme höher und äh, beim ersten Spiel gegen Kaiserslautern war ich auch, fühlte ich mich auch kurzzeitig wie ein Praktikant, als Wolf sagte, kannst du mir mal ein Bier und einen Backfisch holen? <lacht> Schönen Gruß an Wolf, genau. so macht man das. Aber das äh, genau, ich habe dann äh, die letzten beiden Spiele, auch gegen Auer habe ich dann so verbracht, dass ich mir da die Arbeit von denen angeguckt habe. Hab habe nebenbei ein bisschen, bisschen ähm, Taktisches getwittert und es ist schon beeindruckend, was die machen da. Also da... Das äh, Spiel so zu kommentieren. Ich darf auch selbst äh, jetzt zum Testspiel gegen Odense darf ich mich mal am AFM-Radio-Mikrofon ausprobieren. Das Falls ihr also nicht genug von meiner Stimme bekommen könnt. Nächsten Freitag. Können wir nochmal bewerben, ne?
0: Wann ist das frei? nächste Woche Freitag um genau. 19 10. Uhr, glaube ich. Müsst ihr nochmal nachgucken. Auf jeden Fall gegen Udense BK am Länderspielwochenende und das Besondere, was sich der St Party ausgedacht hat, ist, man darf einen Eintritt zahlen, was man möchte. Ich glaube, mindestens 1 Euro muss es sein, geht aber dann hoch bis 50 und wenn man dann noch immer Geld überkommt, kann man bestimmt auch mehr zahlen, wenn man das denn möchte. Geld geht komplett, oder Erlös zumindest, ich weiß nicht, wie das dann aufgeteilt wird, geht komplett an Kiezhelden. Soweit. Und da darfst du dann, machst du das dann mit Wolf zusammen oder weißt du noch nicht genau? Äh, ich
3: hoffe doch, dass ich mit Wolf das zusammen mache, weil der baut das auf jeden Fall auf und also da würde ich sofort kapitulieren, wenn ich das auf- und abbauen müsste, da auch noch.
0: Ja gut, ich hätte sagen, dass er nur aufbaut und du mit jemand anderem noch. Das
3: Kann auch sein. Okay. Muss ich gestehen, weiß ich noch nicht, aber äh, ich bin heiß wie Frittenfett.
0: Nächsten Freitag, ja. Wahrscheinlich werde ich da nicht hinkönnen, weil Kind hat Training. Ja siehst du, dann, hörst du dann könnte ich das wäre ja super. Ja, schauen wir mal. Vielleicht kommen wir auf die zweite Halbzeit, dann höre ich mir nur die erste Halbzeit an. Wir gucken mal, wie das so läuft. Womit wir bei Aue wären, und wir haben ja schon gehört, 1-0 Luziak, der die letzten Spiele auch insgesamt echt gut spielt und an, als einer der wenigen, hätte ich fast gesagt, an die Rückrunde der letzten Saison anknüpft.
2: Wie seht ihr das? Ich habe, als Oke vorhin meinte, dass unter Janssen-Spieler viel besser geworden sein, die letzten Winter schon gedanklich an Dritt- oder Viertligisten verliehen worden seien. Tatsächlich so ein bisschen an duzi hat gedacht, der eigentlich, finde ich, bisher eine sehr gute Runde spielt, mit ein paar Ausreißern zwischendrin, aber irgendwie so gefühlt neben Abe, wo er so für mich aus dem Kader, der vorher schon da war, irgendwie im letzten Jahr oder so seit Weihnachten oder seit Janssen da ist, mit der Spieler, der am meisten von seinem Potenzial mehr abruft als vorher. Ich bin sehr zufrieden mit so Macht das gut, gefühlt auch auf beiden Seiten, links hinten, rechts hin.
0: Und eine Traumvorarbeit von Zander, der den Ball irgendwie mit einer Bewegung, bei der andere sich, glaube ich, das Knie auskugeln. Beim Zugucken schon. Beim Zugucken schon durch dem dem Verteidiger durch die Hosenträger spielt, so dass dadurch dann völlig frei steht und der natürlich dann auch schön an die Unterkante
2: das Ding zieht. Aber Zander wird doch auch immer besser, oder? Also es kommt mir so vor. Ja. Finde ich auch. Stabiler kommt mir an.
1: Ich muss dazu sagen, dass ich jetzt von ihm jetzt keine schlechten Partien in Erinnerung habe. Ich
0: fand, er wirkte am Anfang unsicher, aber ja, unsicherer. Ja. Aber er kommt halt auch von einem der Abstiegskandidaten in der dritten Liga und spielt jetzt hier zweite Liga. Und ich finde auch, der ist die letzten Spiele auch deutlich besser.
3: Was ich ja toll fand an dem Spiel, war, dass ähm, Zander, also dieses Ungleichgewicht im Offensivspiel, Zander und Duziak haben ja über rechts gespielt, Mölle, Dali und Bubala über links. Und Zander war im Grunde fast das gesamte Spiel auf einer Höhe mit Sami Alagi. Und Duziak ist da immer schön nachgerückt, während Hubala ja eher sich ein bisschen zurückgehalten hat und Mölle-Dali ja eher in die Mitte reingedriftet ist, während Zander konstant wirklich da diesen Außenposten gehalten hat. Heißt aber,
2: als jemand, der das Spiel nicht gesehen hat, darf ich das fragen, Zander dann quasi so eine Art Außenstürmer in einem 4-3-3? oder wie? Nein, noch besser. Bernd Nerich hat Libero gespielt. Vor
3: Ohne April. Scheiß jetzt. Das stimmt. Ohne Scheiß. Bernd Nehrich also hat konstant zwischen den Innenverteidigungen gespielt. Es war im Grunde ein Libero. Es ist, es ist Ball, wirklich Ball passiert. Nein. War. Konstant. Ich, Auch in der Defensive.
1: Schreibt übrigens der Kicker an dieser Stelle, wenn ich den nochmal. Äh, St. Pauli begann in einer 5-4-1-Grundformation, in der sich näherig zwischen die beiden Innenverteidiger Sobich und der Awebo fallen ließ. Und das hat er immer gemacht. Ich habe erst also, gedacht, nur bei, bei gegnerischen Ballbesitz oder so. Nein. Entweder hat ihm keiner gesagt, dass er woanders hinlaufen soll. Oder war ja, der ist, Idee.
2: Also kann er man also sich ja so ein bisschen die möglicherweise noch sichtbaren Schwächen im Spielaufbau durch unsere Verteidigung. ich meine, sonst war es auch so, dass meistens Buchti oder Nerich zumindest mal zurückging, um den Ball dann quasi aufzubauen oder das Spiel aufzubauen. Aber bei Ballbesitzgegner Gegner finde ich das neu.
3: Genau, ja, auch nicht unbedingt neu. Also, Nerich ist ja gerne partiell da reingefallen in die Kette. Was, was, ähm, gegen Kaiserslautern zum immer, zum Beispiel immer gern war, ist, dass, dass wir gerne in eine Sechserkette zurückfallen, wenn Nerich vorne bleibt und dann gehen die Außenspieler, Schein und Sobota in dem Fall, gehen mit in die Kette und dann stellt sich eine Sechserkette auf. Gegen Auer hat sich dann eine Fünferkette gebildet. Nerich ist konstant zwischen den beiden Innenverteidigern geblieben. Ähm, damit hat vor allem im Offensivspiel, dass es nicht einfach nur eine abkippende Sechs war, sondern er war wirklich, das war eine Dreierkette, die da gespielt wurde, auch im Aufbau und dann auch in der ersten Umstellung auf Defensive, da wurde einfach das Zentrum umgangen, weil das Zentrum dicht war. Sonst ähm, hatten wir auch gegen Kaiserslautern, hatten wir das Problem auch gegen Sandhausen, dass eben der Spielaufbau massiv dadurch gestört war, dass eben die Zentrumspieler, die Sechser, immer direkt angegangen wurden. Sei es Buchtmann, Flum, Nährig, egal wer sich da in dem Bereich hat zurückfallen lassen oder versucht hat zu bewegen. Das hast du natürlich dadurch umgangen, dass du eine Dreierkette aufgestellt hast mit einem ganz tiefen Nährig. Und im Grunde fand überhaupt, also während der, mindestens während der gesamten ersten Halbzeit, kein Zentrumsspiel statt. Das einzige Mal, dass ein Ball, also dass ein Seitenwechsel, der kein Diagonalpass war, stattgefunden hat während der gesamten ersten Halbzeit war, der, die Situation vorm 1-0, da hat das aber in der letzten Reihe schon stattgefunden, also in der letzten Reihe von Aue. Und sonst waren in der ersten Halbzeit waren Buchtmann und Flum, die haben sich viel bewegt, viele Räume geschaffen, haben aber wenig, äh, Spielanteile gehabt, weil eben kein Spiel im Zentrum stattgefunden hat, weil das war auch, ich habe mich dann, durfte mich auch wieder ein weiterer schöner Nebeneffekt, dass man da oben bei beim AFM-Radio sich bewegen darf, durfte mich wieder mit Andrew Meredith unterhalten und der hat das eben auch genauso erklärt, dass das dass Aue halt total Zentrum ähm verteidigt und dementsprechend ging es gar nicht darum, irgendwie das Zentrum zu besetzen, sondern hat man sich dann gleich überlegt, okay, dann machen wir es nur über außen und haben dann in dem Fall so außen dann halt so ein Ungleichgewicht gehabt, dass Zander und Ducia recht über rechts Volldampf gegeben haben während Mölle Dali und Buballa sich da eher ein bisschen zurückgehalten haben und Mölle Mölle dali im Zweifel sogar noch mit eingerückt ist, damit Flum und Buchtmann vielleicht auch noch mit nach rechts oder sogar in, in, in die vorderste Reihe mit aufrucken konnten. Aber es war beeindruckend, dass äh, Bernd Nerich einen Libero gespielt hat. Also fast einen klassischen Libero, würde ich es nennen. Und Louis van Raal hat mal gesagt, das hat er glaube ich zu Bastian Schweinsteiger mal gesagt, die wirklich guten Spieler, also die richtig guten, ne, die so ein Spiel denken und lenken können, die rücken im Alter immer weiter nach hinten Bernd Nährig war mal Stürmer, als er in der Jugend von Stuttgart gespielt hat, er war der Stürmer und in Fürth war der Stürmer und dann, ne, nächste Saison hast steht er im Bernd Tor. Hast
2: gerade alt genannt? Hm? Du hast Bernd Erich gerade alt genannt.
3: Ja, wie man es nimmt. Der ah, ich
2: hab, ich war schon immer alt. Ich habe schon immer Rübeauung
0: gespielt. Ich habe mir auf jeden Fall ein ganz tiefer Nährig als eventuellen Sendungstitel notiert. Ich habe mir jetzt gerade vorgestellt,
2: wie der so <lacht> alle Viere angezogen wie eine Kugel über die so in das Feld wächst. Was machen eigentlich älter werdende Torhüter?
0: Die werden Balljungen. Balljung.
2: <lacht>
0: <lacht> ja... So, 1-0 zur Halbzeit, das war die erste Halbzeitführung seit dem 5-0 gegen Karlsruhe im, ich glaube, Februar, am Millantor. Zu Hause oder auch auswärts? Nee, am Millantor. Okay. Also nur zu Hause. Und, ähm, in der zweiten Halbzeit hätten wir erhöhen können, und zwar in folgender Szene, 49. Minute, ähm, Ecke, irgendwie Ball hin und her, und dann köpft Sobig, vom Elfmeterpunkt den Ball Richtung Tor, wo Alagui aufgrund missglückter Abseitsfalle äh, der Auer an der 5-Meter-Linie steht, mit dem Rücken zum Tor und den Ball per Fallruz hier rein will, was dann leider halt 3, 4, 5 Meter übers Tor geht. Ich glaube, der hat keine Ahnung gehabt, wie frei er da stand, sonst hätte er den Ball nämlich angenommen und sich umgedreht und in irgendeine Ecke geschoben. Das wäre dann ähnlich wie bei Mölle dali gegen Lautern das 2-0 gewesen, was es aber eben nicht war. Und dann kriegen wir in der 70. auch da wieder gefühlt, hatte Aue bis dahin nicht wirklich am Ausgleich geschnuppert.
3: Non-Shot-Based XG 1,4 zu 1,8 für den FC St. Pauli. Äh, 1,4 zu 0,8, Entschuldigung. Na, das ist gar nicht so deutlich, wie ich es jetzt Na, doch, das ist schon hätte. Das ist schon, der Auer hatte eine Phase 15. bis 20. Minute. Da haben sie relativ gut gespielt. Sie haben es in der zweiten Halbzeit auch besser gemacht. Wir sind besser in die zweite Halbzeit reingekommen. Aber die haben in der zweiten Halbzeit haben die uns teilweise schon ganz gut gespielt. Vor allem um die Phase, um das, um das 1-1 rum. Muss ich ehrlich gestehen.
0: Ja, und Shotbase hast du dann 1-4 zu 1-4. Und zwar wahrscheinlich hauptsächlich aufgrund der einen Szene vor der Ecke als der eine Auer-Spieler. Ich glaube, Kempe. Nee, Köp, Köpke, ich verwechsel die beiden immer. Der war rechts durch, relativ frei vor Himmelmann und Himmelmann klärt zur Ecke und ich glaube zwei Ecken später, die dann daraus entstehen, fällt dann eben der Ausgleich. nach so einer völligen Kaktor. Flipper-Szene, wo der Ball dann irgendwie dann dem einen vor die Füße fällt. Das fand ich ja diese Situation zur Ecke, das fand ich gegen Kaiserslauter
3: noch viel schlimmer, als der Benjamin Kessel auf einmal der Meinung war, ich spiele zum Maradona und fünf Leute von uns ausdribbelt und dann so ein Ball noch gegen einen Spieler von uns stolpert, der dann zur Ecke geklärt wird. Wo man sich so denkt, oh Mann, ey, also nicht nur das ein Tor nach einer Ecke, sondern auch noch eine Kackecke-Entstehungsgeschichte <lacht>
0: dazu. Kackecken-Entstehungsgeschichte ist auch ein schöner Sendungstitel. Mensch, das flutscht hier heute. kackecken Entstehung. Ja, okay. Hm? Entschuldigung.
2: Das sehe ich ja jetzt erst. Unser Fashion-Beauftragter trägt Schuhe mit Animal Print. Trägt man das wieder? Ich muss mich auf Arbeit rechtfertigen, ob ich die Schuhe von meiner Frau angezogen habe.
1: Hat sie dieselbe ich Schuhgröße kann? wie romantisch? Und Genau das führe ich dann als Gegenbeweis an. <lacht> du hör mal. 44,5 Ne? Glaube ich nicht. Aber ja, ich habe äh, Leopardenfellschuhe an. Vans. Ich habe mich auch extra jetzt so hingesetzt, damit du es siehst. Danke.
2: Gerne. Okay. Das ist ein, ein
1: optischer Genuss. So wie ich überhaupt. Ähm, ich würde gerne noch zum Kaiserslautern-Spiel, um das ringsrum herum noch was sagen, außer jemand hat noch was. Ich glaube, wir sind sowohl mit Kaiserslautern als auch mit Sandhausen, als auch mit Aue und den jeweiligen oh, 1 zu 1 nach Gegentor durch Ecke durch, sportlich. Sandhausen ärgert mich, dass ich nicht gesagt habe, dass ich finde, das ist das Spiel der Torwarte war. Die haben beide jeweils ziemlich gut gehalten. Habe ich nicht gesehen. Wird so sein dann. Ja. Gut. Und äh, Kaiserslautern, Heimspiel. Die alte Schule hat zu ihrem eigenen Geburtstag ah. sich ein, eine äh, Blockfahne gegönnt, auf die sie geschrieben Das hat. war Aue, oder? Ja. Nicht Kaislautern. Wo, wo war ich jetzt? Ja, ja Aue. Entschuldigung, was haben wir gesagt? Da war ich gedanklich abwesend. Aue. Aue.
0: Zehn, Jahre Zehn Jahre alte Schule. Randale, Bambule, alte Schule.
1: Ja, möchtest du was dazu sagen?
0: Nee.
1: Bei mir kommt da wenig Nettes raus, außer dass ich es schön finde, dass sie es mal geschafft haben, wieder was zu machen.
0: Ja, der Typ, der sich da auf das Foto geschlichen hat, als äh, Nina Philipp beste Spielerin Hamburgs wurde, der Typ ist da schon
1: wieder zu erwähnen. Das möchte ich nicht. Der hat mir beim letzten Mal schon erzählt, dass, das, äh, dass er das nicht so gut fand.
0: Fand er nicht gut. Grüße, Gregor. alles. <lacht> ja, okay. Ja, zehn ja. Jahre. Muss zehn man Jahre auch erstmal schaffen als Fanclub. Alte
1: Schule, alles Gute. Auf die nächsten zehn Jahre Bedeutungslosigkeit. Und
0: zehn Jahre Und Fanclub ja. muss man ja erstmal schaffen. wäre natürlich eine perfekte Überleitung zu dem Thema. Zu was den, wir den schon,
1: Nice Guys St. Pauli. <lacht> die, sind die
0: sind auch schon zehn Jahre
1: alt. Fast. Keine Blockfahne. Sondern zu dem Thema, was Johnny sich noch gewünscht hat? Oh ja, wir, wir wünschen der Fanszene Kiel jetzt ruhige und erholsame Zeiten, mit viel Zeit sich auf sich selber zu besinnen. Es gab, wer es nicht mitbekommen hat, ein äh, Gastspiel von Kiel in Darmstadt, wo, das muss man den auch wieder hoch anrechnen, die Reste der Kieler Fanszene sich zur Aufgabe gemacht haben, ihre Zaunfahnen außen an den Zaun zu hängen und möglichst weit entfernt davon zu stehen. Ist ja auch so ein bisschen ein Spiel mit dem Feuer und Risiko, kann man mal machen. Dann gab es wohl ein, ein offenes Fluchttor und äh, da schwanken die Zahlen so ein bisschen. Ungefähr zehn schwarz gekleidete Herren aus dem Darmstädter Block fanden das wohl ganz interessant und haben sich dann mal vorstellig gemacht, haben diese Zaunfahnen dann gefunden und auch im Verlauf des Spiels später auf der eigenen Südkurve präsentiert. Äh, kurze Zeit später haben die bei Facebook anwesenden Sektionsspielsucht-Ultras dann ihre Auflösung bekannt gegeben. Ich sage das nicht mit irgendeiner Häme. Meine Häme kommt mehr davon, dass junge Damen sich bei Twitter darüber ausgelassen haben, dass es ja wohl nicht sein kann, dass man sich jetzt auf St. Paul-Niveau herunter begibt und Darmstadt mal so ein sympathischer Verein war und dass das doch jetzt nicht sein muss. Und auch meine wohlgemeinten Hinweise, dass die Sache halt ein bisschen anders war und man gerade Äpfel mit Birnen, mit Naschis vergleicht. Das hat alles nicht geholfen. Sie war trotzdem ziemlich sauer. Du kennst bei Twitter Kieler?
0: Ne, die hatte St. Pauli #hashtag benutzt glaube ich.
1: Die hat den #hashtag äh, Darmstadt98 und KSV benutzt naja. oder sowas. Und ich habe, also ich habe das Spiel nur teilweise verfolgen können und wunderte mich, warum auf einmal alle Zaunfahren weg waren. Ich war halt in Bremen und wunderte mich auf einmal nur, weil alle Zaunfahren weg waren und habe dann halt Twitter durchsucht, was da so passierte und dann war das der erste Tweet, der mich aufhorchen ließ. Ja, wie gesagt, viel Erfolg bei der. Neuorientierung, Neuorganisation. Es bleibt ja zu so hoffen, dass da vielleicht was Vernünftiges bei rauskommt. Ja,
0: und jetzt, wer sich jetzt wundert, warum wir das so erwähnen, das war halt die Vorgeschichte beim Kieler Heimspiel gegen uns, als ja deren Schwarzgekleidete uns im Gästeblock zu 50 einen Besuch abstatten wollten, bis dann nur, ja, nur drei von der Kondition hier auch wirklich in die andere Kurve schafften, aber da haben wir ja ausführlich letztes Mal schon drüber gesprochen. Aber auch die Gruppe Kieler hat sich ja dann Aufgelöst.
1: Pumpen ja, Cardio nein.
0: So ist das. Ich denke, das ist ein... Das muss ich mir kurz als Sendungstitel aufschreiben. Äh, ansonsten ist das ein schönes Schlusswort. Wir sprechen uns wieder erst in vier Wochen wegen der Länderspielpause. Haben dann noch eine Sendung und haben auch Kurz vor Weihnachten noch eine Sendung und dann sind wir für dieses Jahr durch. In diesem Sinne sehen wir uns, wer denn hinfährt in Berlin. Denkt alle an das Gimmick für 5 Euro am Gästeblock. Kommt zu Keep Techno Ultra und dann sprechen wir uns in vier Wochen. Schönen Abend, bis denn.
7: Tschüss. Ciao.
1: Immer weiter, lass den Kopf nie hängen. Du auf dem Rasen und wir auf den Rängen. Gemeinsam sind wir stark. Sie brechen uns nie und jetzt alle zusammen. So wie noch nie.